0: Ở phần trước câu chuyện đã khép lại ở lời thề giữa Taylor và Keo trong sự chứng kiến của Keogh, tiếp tục với diễn biến đó. Ngay tiếp theo, Taylor và Keogh ngồi trong xe ngựa của Keo tiếp tục hành trình đến thủ đô, hai tiếng nữa là họ sẽ tới nơi. Trong khi Keogh vẫn còn đang xe khước không biết trời đất là gì sau cuộc vui hôm qua thì Taylor lại rất tỉnh táo. Cậu ta còn chủ động bắt chuyện với Keo mục đích không phải để nói chuyện phiếm mà là để trả ơn cậu bằng việc cung cấp một thông tin quan trọng. Sự kiện lần này của Hoàng tộc là để kỷ niệm 50 năm ngày sinh của quốc vương sự kiện được tổ chức theo đúng dự kiến nhưng việc mời tất cả con cái của các gia đình quý tộc đến đây lại là ý của hoàng thế tử mà hắn ta lại không phải là một người đơn giản chắc chắn có ý đồ gì đó vậy nên kêu nhất định phải đề phòng qua cuốn tiểu thuyết kêu cũng biết được hoàng thế tử là một kẻ lươn lạo hắn ta rất giỏi chăn rắt hắn sẽ tán thử người ta tâng bốc người đó lên tận mây sau đó thì lợi dụng họ tất nhiên là lợi dụng theo cách không để đối phương biết rằng mình bị lợi dụng nhân vật tiêu biểu chính là người được cho là bạn thân của hoàng thế tử Người được tung bốc lên là anh hùng, Choi Han. Choi Han thì nghĩ rất tốt về hoàng thái tử, người đối xử nhiệt tình, gần gũi và coi một thường dân như anh ta là bạn thân. Tuy nói là lợi dụng nhưng hắn lợi dụng theo hướng đúng đắn, không lợi dụng người khác vì quyền lực hay lợi ích của bản thân mà là vì vương quốc, thần dân hay cả một phạm vi lớn hơn. Chiêu bài tên hoàng thái tử này là nói lời ngon ngọt, sau đó đề cập đến chuyện nhờ trợ giúp. Đối với một người tốt bụng như Choi Han thì lời thỉnh cầu ấy không thể không làm theo. Để tránh rắc rối, kêu quyết định lấy độc trị độc cậu cũng sẽ biến mình thành một tên lươn lẹo giống hắn. hoàng thế tử sẽ tránh né khi gặp đồng loại. kêu chỉ cần hành động như hắn, tán thưởng và nhẹ nhàng lợi dụng người khác là được. giờ chuyện mà cậu chăn trở là về vụ khủng bố quảng trường. có lẽ cậu là người duy nhất biết về sự kiện ấy cũng như về những kẻ thuộc tổ chức bí ẩn. biết đồng nghĩa với này sinh trách nhiệm và cả những lo lắng vô hình. tất nhiên là trách nhiệm và lo lắng phần nào có liên hệ với nhau. cậu quyết định sẽ ngăn cản nhưng sẽ rút ngay nếu có chuyện khiến cậu bị thương hay vất vả kêu vé nhẹ tấm rèm cửa và quan sát bên ngoài. cậu khá ấn tượng với lối kiến trúc ở đây. tường thành khổng lồ vây quanh thủ đô. trên mỗi cột trụ của tường thành đều có dựng tượng điêu khắc. doan là vương quốc của đá. nói xong, taylor bắt đầu kể về một thần thoại tình cờ cậu ta biết được khi đang nghiên cứu các văn tự cổ. đó là câu chuyện từ thời cổ đại khi mà vương quốc doan này còn chưa tồn tại về một vị thần hộ mệnh. bất kể bị công kích như thế nào, thần hộ mệnh luôn bảo vệ tất cả mọi thứ. và khi bóng tối ngập xuống đại lục chính vị thần ấy đã đứng lên ngăn cản chúng xảy đến. thần hộ mệnh dù bị vỡ vụn nhưng vẫn đứng vững như đá, bởi vậy mà đã bảo vệ được người dân và vùng đất được bao bọc bởi đá này. chính vì trên đời không thể nào tồn tại một người như thế nên Taylor mới đặc biệt yêu thích thần thoại đó. chớp mắt, họ chuẩn bị đi qua cổng thành, nơi có kỵ sĩ đang canh gác. Kêu ném vòng cổ ma thuật có khả năng tàng hình cho Taylor và Casey. còn mình bước xuống xe, làm việc cậu giỏi nhất, đóng giả tên phế vật bộng dựng nhà ba tước. nhờ khả năng diễn xuất tài tình như nghệ sĩ nhân dân của Kêu. Cộng với tác dụng tàng hình của chiếc vòng cổ, Kitsch và Taylor đã an toàn vượt qua chốt kiểm tra mà không hề bị phát hiện. Xe ngựa của họ tiếp tục đi đến phía tây của thủ đô Huyết, nơi tập hợp dinh thự của các quý tộc. Tại đây, Kêu chia tay Taylor và Kitsch, mọi việc còn lại giao cho Jon. lo liệu, trước khi tạm biệt không quên nhắc nhở người hãy quên em đi. Sau khi họ rời đi, Kêu quay lại nhìn dinh thự nhà bá tước Hennetius. Đúng là không có gì ngoài tiền như gia đình này thì dinh thự nó cũng phải ở cái tầm. Tuy không quá trắng lệ hay rực rỡ nhưng rõ ràng là nhìn sang trọng hơn hẳn dinh thự của các quý tộc khác. Lính canh mở cửa và đằng sau cánh cửa ấy, những người làm đứng ngay ngắn hai bên đón tiếp kêu. Thiếu gia kêu Henitius chào mừng ngài đến với thủ đô. Một lời chào lễ phép quá mức, họ cúi sập người như sắp chạm đầu xuống đất rồi nói lớn. Chúng tôi sẽ phục vụ ngài với tất cả năng lực của mình. Kêu khó hiểu với hành động OIE này của họ. Cậu quay qua nhìn Han thì anh ta lờ đi. Kêu đành nói vài câu đại ý lần sau họ không cần phải hành xử trịnh trọng như thế, cứ tự tin khoe cá tính, nếu làm tốt lại còn có thưởng. Ngoài ra, nếu sau này có bất cứ việc gì thì đến hỏi Han, nói xong cậu rời đi. Đám người hầu thở phào nhẹ nhõm, họ đã biết đến tiếng tam thúi hoắc của Kêu ở quê nhà nên dè chừng, nhưng biểu hiện của cậu hôm nay khiến họ có một cái nhì khác. Về đến phòng, Han đưa cho Kêu thư mời của hội quý tộc đông bắc, đồng thời chuẩn bị danh sách những người con của gia đình quý tộc đã đến thủ đô đưa cho cậu. Gạt chuyện đó sang bên, Kêu hỏi tình hình bên phía Don. Sau khi biết đã ổn thỏa, cậu cho Han đi nghỉ ngơi, nhưng trước đó thì chuẩn bị cho cậu một bàn thức ăn đem lên phòng. Xong xuôi, kêu mở cửa kính dẫn ra ban công, gọi con pet hệ rồng vào ăn. Sau này còn nhiều thứ cần đến nó, vậy nên cứ thuần phục bằng đường dạ dày trước đã. Vậy là rồng cùng hai con mèo ngồi ăn ngon lành. Kêu thầm nghĩ cuộc sống thoải mái tiện nghi, ăn ngon ngủ kỹ thế này kéo dài mãi thì tốt biết bao. Nhưng đời là bể khổ, cậu mới chỉ nghĩ thôi thì vũ trụ đã gửi tín hiệu xe éo. Tiếng gõ cửa vang lên. Một cảm giác bất an ập đến, lẽ nào là Choi Han? Nhưng dù có di chuyển nhanh như điên thì cậu ta không thể tới thủ đô sớm 3 ngày được. Liệu có phải cậu ta đã vất vả đi đường để đem lóc đang bị thương về? Dù cậu đã cho nước phục hồi, nhưng nước phục hồi có chứa sức mạnh của thần vô dụng với tộc sói bị thần linh bỏ rơi. Với cả Rosaline là người rất cẩn trọng, cô ta đã giấu đi năng lực ma thuật của mình nên không thể cứ thế mà dùng ma thuật cấp cao để dịch chuyển họ tới thủ đô được. Trên hết là kêu đã dặn Choi Han ở yên một chỗ tại một lữ quán đặc biệt khi đến thủ đô. Vừa nghĩ kêu vừa mở cửa ra và trước mắt cậu quả thật là Choi Han, bên cạnh là Rosalin trên lưng là lóc. Lóc của tộc sói Lam, tình trạng của thiếu niên thừa kế ngôi vị vua sói khá nghiêm trọng. Hiện tại, cậu bé đang trong cơn sốt ngay trước lần cùng nộ hóa đầu tiên trong đời. Đáng lẽ phải một năm sau mới đến lần cùng nộ hóa đầu tiên của cậu bé, nhưng kêu cũng không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra lúc này. Không có thời gian để suy nghĩ, kêu nhanh chóng bảo Han đi lấy nước. Choi Han đặt lóc lên trên giường, kêu ngầm quan sát. Có vẻ như lần cuồng hóa này không thể trì hoãn được nữa. Kêu nói với cậu thiếu niên đang cố mở mắt nhìn mình. Đừng gắng sức, cứ nhắm mắt lại đi. Không hiểu sao lóc lại nghe theo, cậu từ từ nhắm mắt lại. Trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh người chú. Sẽ ổn cả thôi. Chú của cậu bé đã từng nói như vậy. Tình trạng của lóc khiến Choi Han lo lắng. Anh ta không biết rốt cuộc lóc bị sao. Choi Han đã thử dùng loại nước phục hồi mà kêu đưa cho cũng không có tác dụng. Theo lời Rosaline thì tộc sói lam không sử dụng được loại nước này, thuật trị liệu cũng không có tác dụng nên hai người họ không biết phải làm sao. Trước một Choi Han đang hoảng loạn vì lo lắng, kêu Trấn an, đồng thời bảo anh ta giao lóc cho cậu. Vốn dĩ vào thời điểm này trong chuyện, Choi Han chỉ mới từ từ mở lòng với lóc, chứ không hoàn toàn mở lòng như hiện tại. Kêu cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra tình trạng hơi khác này của Choi Han một phần là do cậu. Sau khi chắc chắn rằng Choi Han đã bình tĩnh lại, kêu hướng mắt về phía Rosaline. Rosaline người kế thừa thứ nhất ngai vàng của vương quốc Break nhưng cũng là pháp sư thiên tài đang chuẩn bị vứt bỏ vị trí ấy. Với mái tóc màu đỏ rực, cô được ví như hoa hồng đỏ. Như nói đến tính cách của cô thì mặt trời hợp hơn là hoa hồng. Rosalind run run nhìn về phía góc phòng, chính xác thì cô nhìn vào nơi mà Rồng Tàng Hình đang ngồi. Cô cảm nhận được một luồng mana khủng khiếp từ đó phát ra. Kêu thở dài. Vốn dĩ Rồng rất thích các pháp sư, có vẻ nó đang chuyển mana cho cô. Kêu liếc nhìn chỗ Rồng đang ngồi, nói nhẹ, để yên nào. Lúc đó. Rosaline hít một hơi thật sâu và nhanh chóng lấy lại ổn định Có vẻ rồng đã thu lại mana Cô không khỏi ngạc nhiên Đang tính hỏi chuyện thì kêu chuyển hướng chú ý của Rosaline về lóc Kêu nhìn quyền trựng nhỏ trong tay cô Có vẻ việc bọn họ đến thủ đô sớm là do Rosaline sử dụng ma thuật dịch chuyển Khác với dự tính của kêu, Rosaline đã để lộ năng lực ma thuật của mình Rosaline là pháp sư nên cô cũng biết chút ít về chuyện cùng nộ của tộc sói Nhưng đây là lần đầu cô thấy trường hợp phải trải qua sự đau đớn thế này Vì đó là lần đầu tiên. Nói xong. Kêu giải thích, khi trải qua lần biến đổi đầu tiên, người của tộc sói thường phải chịu đau đớn về thể xác và mất đi lý tính. Nếu vượt qua được lần đầu tiên này, họ có thể sử dụng chúng như một vũ khí của bản thân. Thời gian cậu ta bạo phát sắp đến, kêu chỉ thị Han mang cáng đến để khiêng lóc ra sân đấu tập, đồng thời căn dặn không được để bất cứ ai vào đó. Cậu quay ra phía Rosaline và Choi Han yêu cầu lát nữa họ sẽ hợp sức đánh lóc. Vốn dĩ khi nhân thú với dòng máu của mãnh thú như tộc hổ, tộc gấu, tộc sói xảy ra cùng nộ lần đầu tiên thì cha mẹ hay anh chị của họ sẽ giải quyết nhận tất cả công kích từ đứa trẻ đã cùng nộ hóa và bảo đảm đứa trẻ ấy không bị thương. Họ sẽ bảo vệ đứa trẻ bằng cách đó. Nhưng giờ Lock không còn người thân, vậy nên chỉ còn trông chờ vào Choi Han và Rosaline. Vì là thuần chủng trong số thuần chủng nên thời gian cùng nộ của Lock sẽ kéo dài khoảng 2 tiếng. Choi Han và Rosaline đồng ý. Họ tiến đến giữa sân tập. Lúc này, Lock bắt đầu lên cơn co giật, cơ thể bắt đầu biến đổi, báo hiệu cơn cùng nộ chuẩn bị đến. Răng nanh dài ra sắc nhọn cùng với tiếng gào, Lock dần dần tự mình đứng dậy mỗi lần gầm lên thì cơ thể của lóc lại càng trở nên to lớn, cơ bắp nổi lên và mắt cậu ta đỏ loè, là minh chứng đã mất lý tính. để tránh kêu bị bay màu, rồng tạo ra một tấm khiên mana bảo vệ, tiện tay tạo thêm một tấm nữa chặn tiếng ồn theo order của kêu. vậy là cậu cùng lũ mèo có thể đứng ngoài xem trận chiến mà không hề hấn gì. rồng thắc mắc vì sao cậu không dùng đến sức mạnh của đại kia, đương nhiên kêu có tính toán riêng của mình nên bảo nó không cần quan tâm. nhìn tấm khiên trước mắt, có vẻ như ma pháp của rồng đã mạnh lên về sau cậu nhất định phải tận dụng triệt để mới được. còn về phần cặp chị em on, hong, chúng cũng là nhân thú nên cùng nộ là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra. vấn đề là chúng bị miêu tộc dùng bỏ nên chẳng ai dạy về việc cùng nộ kia, trong khi chúng cũng được xem là thuần chủng, lần cùng nộ hóa sau này chắc chắn cũng sẽ rất đáng sợ. để tránh thương vong không đáng có, kêu nhắc nhở hai chị em này khi phát sốt hoặc bỗng dưng đau đớn, nhất định phải đến tìm cậu ngay làm chúng cảm động không thôi. tình tiết trong nguyên tác đã thay đổi, lẽ ra phải một năm sau thì lock mới đối mặt với lần cùng nộ hóa đầu tiên. Lý do là bởi cái chết của Hitler Pendrick. Thấy Hitler chết trước mặt mình khiến Lock liên tưởng đến cái chết của tục trưởng cũng là người chú của mình. Vậy là cậu bé hóa điên và giết hết tất cả những kẻ trước mặt. Quay lại thực tại, trên sàn đấu, Lock điên cuồng lao vào tấn công. Bên kia, sau khi nỗ lực gọi Lock với hy vọng cậu bé lấy lại lý tính bất thành, Rosaline sử dụng ma thuật, còn Choi Han dùng aura, vừa cố gắng phòng thủ, vừa cố để không làm cậu ta bị thương. Nhân cơ hội này, kêu nhắc nhở lũ mèo tập trung nhìn cách di chuyển của Locke con rồng nhìn cách Choi Han và Rosaline sử dụng ma thuật và mana để học hỏi. Mưu tộc là loài nhỏ bé nên nếu so về sức mạnh chắc chắn sẽ không thể địch lại những tộc to lớn như tộc sói, tộc gấu. Nên nếu chúng biết được cách di chuyển của những tộc ấy sẽ có thể né được đòn, thậm chí có thể tìm cơ hội giết chết đối phương. Còn về phần rồng, tuy nó có sức mạnh to lớn nhưng lại chỉ giỏi dùng sức mạnh đó để tấn công nên cũng cần phải nhìn cách Rosaline dùng ma thuật để bảo vệ người khác. 2 tiếng Choi Han và Rosaline dần đuối sức Tuy nhiên, đứa trẻ tộc sói là người mất sức nhiều nhất cuối cùng nó cũng trở lại trạng thái bình thường chỉ nói một câu anh chị xin lỗi mọi người rồi ngất đi cùng hóa kết thúc Choi Han cẩn thận đưa lóc nằm lên cáng thiết nghĩ trong quá trình chiến đấu có thể Rosaline đã bị thương kêu lấy nước phục hồi ma thuật ném cho cô sau đó cậu đem theo Choi Han rời khỏi sân đấu tập hai người quay về căn phòng lúc trước ngồi đối diện với kêu Choi Han bắt đầu tường thuật lại những chuyện đã xảy ra anh ta đi đến thành phố mà kêu dặn ở đó Choi Han cũng đã tìm thấy thương đoàn đang hướng tới thủ đô như lời kêu nói. So với một thương đoàn thì họ là một nhóm nhỏ năm người. Họ đang tìm hai người hộ tống bởi võ sĩ vốn đi theo họ đã bị thương. Theo cốt truyện thì hai người hộ tống thay thế chính là Rosaline và Choi Han. Quả nhiên trong đoàn người ấy có sự hiện diện của Rosaline. Choi Han nhận ra cô nhờ vào những mô tả kêu để lại. Tiếp giáp với biên giới tây bắc của Doan là Vương quốc Break. Khi Rosaline đang trên đường tới Ma Tháp ở Vương quốc Weeper nằm phía dưới Vương quốc Doan thì gặp phải nhóm ám sát tại Vương quốc Doan. Dù giấu năng lực ma thuật của mình, nhưng chỉ với một nửa sức mạnh ma thuật cũng đủ để cô thoát khỏi tình huống nguy hiểm ấy. Vì không biết hung thủ là ai, cô đến thủ đô Vương quốc doan và thu thập thông tin. Sau khi biết được Rosaline cũng đang hướng lên thủ đô, Choi Han để trả tiền cơm cho kêu một cách đàng hoàng nên đã quyết định làm thân với Rosaline. Đây lại là một tình tiết khác với nguyên tắc vì vốn dĩ hai người họ không thân nhau cho đến trước khi gặp lóc Không lý nào một người có sự đề phòng cao độ như Rosaline là người muốn trở nên thân thiết trước được. Còn Choi Han cũng sẽ không phải là kiểu người như thế kể từ sau sự kiện làng Harith. Quay lại chuyện chính, thương đoàn nghỉ chân tại ngôi làng dưới chân núi, gần với địa điểm mà kêu bảo Choi Han sẽ gặp lóc. Tại làng này, Choi Han phát hiện ra võ sĩ hộ vệ của họ là nhân thú, đồng thời biết được chuyện thương đoàn sẽ giao dịch với ngôi làng trên núi, còn ngôi làng dưới chân núi này chỉ là địa điểm giao dịch mà thôi. Choi Han thầm nghĩ có thể tìm thấy lóc nếu đi theo những người đến từ trên làng đó. Nhưng cuối cùng, họ lại không đến điểm giao dịch. Nhớ đến lời kêu dặn. Choi Han đã cùng Rosaline và võ sĩ hộ vệ kia lên núi xem tình hình thế nào. Khi đến nơi, trước mắt họ là cảnh ngôi làng mập trong biển lửa. Từ đây nhiều tình tiết trong chuyện đã thay đổi. Thứ nhất, thay vì gặp nhóm ám sát của tổ chức bí ẩn đang chạy trốn thì họ gặp thành viên chính thức của tổ chức này. Thứ hai, thay vì giết sạch những đứa trẻ tộc người sói thì bọn tổ chức bí ẩn lại tính bắt chúng đi. Thứ ba, lóc đáng nhẽ ra đã lẩn trốn ngay cả khi lũ trẻ bị giết chết thì lần này lại đứng ra bảo vệ chúng trước nhóm người bắt cóc. Bản tính tộc sói chính là không thể chứng kiến cái chết của gia đình, bạn bè mình. Rốt cuộc điều gì đã khiến lóc để lộ đặc tính đó? Câu chuyện còn thay đổi đến mức nào đây? Những kẻ đó mặc đồ đen không có hình dạng đặc biệt nào. Để giải cứu bọn trẻ, Choi Han đã giết bọn chúng. Trong khi giao tranh, thông qua kiếm thuật chúng sử dụng, Choi Han nhận ra chúng chính là nhóm người đã tấn công làng Harith. Nghe đến đây, kêu vừa than thở vừa đưa một tay chống đầu. Cậu tỏ ra ngạc nhiên như mới nghe thấy lần đầu. Tất nhiên đó chỉ là diễn xuất. Lúc này. Choi Han nói đến một chi tiết quan trọng mà anh ta nhìn được. Trong số bọn chúng có một người mặc bộ đồ đen, bên trên ngực chính là biểu tượng ngôi sao đỏ nằm giữa, xung quanh là những ngôi sao trắng. Hắn là kẻ đã giết võ sĩ hộ vệ và uống máu tộc sói. Pháp sư uống máu, thành viên chính thức đi loạn đã lãnh đạo sự kiện khủng bố tại thủ đô, pháp sư thượng cấp. Nhưng hắn ta thay vì lần đầu xuất hiện trong vụ khủng bố tại thủ đô thì nay lại xuất hiện tại làng tộc sói. Vậy mục đích hắn ta định bắt cóc đám trẻ là gì? Biến số duy nhất mà Kêu có thể nghĩ được chính là do chuyện cậu cứu con rồng. Kết cục thì Choi Han đã không thể bắt sống hay giết chết bọn chúng. Những kẻ bị bắt lập tức tự sát, những kẻ còn lại thì cùng với kẻ có 6 ngôi sao ấy dùng ma thuật dịch chuyển và biến mất. Tên pháp sư ấy đã nói như thế này. Choi Han định kiềm chế và nói một cách lạnh nhạt nhưng cuối cùng giọng nói của cậu vẫn đầy phẫn nộ. Tiếc nhỉ, những hạt giống tốt vậy mà, với cả vị máu của trẻ con cũng ngon hơn nữa. Kêu vẫn không hiểu hạt giống là gì, vậy nên cậu tạm gác chuyện đó sang một bên và hỏi về lũ trẻ. Rosaline đã sử dụng pháp thuật giải cứu chúng và đem đến lữ quán, đồng thời đem theo cả các vị thương nhân cùng đồng hành vào hôm đó đi luôn. Kêu nguồn ngang trong gió, nguyên tắc giờ chắc sắp ra chuồng gà đến nơi rồi. Biết được Choi Han đang thắc mắc rốt cuộc bọn họ là ai, sao bọn chúng lại gây ra những chuyện này và tại sao cậu lại biết bọn họ? Nếu kêu chỉ giải thích không, chắc chắn Choi Han sẽ không tin. Vậy chỉ còn một cách, cậu sẽ đến thần điện của tử thần để thực hiện lời thề bằng cả mạng sống và nói ra sự thật. Đến thần điện, hai thần quan đang đứng chờ bên ngoài kêu bảo họ sắp xếp cho mình một tử phòng, nơi người ta đánh cược bằng cái chết. Lúc này, Choi Han bắt đầu lo lắng. Cậu không nghĩ kêu sẽ làm đến mức này. Choi Han khuyên kêu quay về nhưng cậu không nghe. Cậu phải làm thế để Choi Han tin tưởng, như vậy thì cậu mới có thể thoát khỏi cảnh dính líu với anh ta sau này. Thần quan dẫn họ xuống tầng hầm, nơi có các tử phòng. Trong lúc đợi thần quan chuẩn bị, kêu nói trước cho Choi Han một sự thật, cậu không biết mục đích cũng như thân phận của tổ chức bí mật. Choi Han không hiểu ý kêu là gì, đúng lúc này Tiếng thần quan vọng ra, người vướng vào cái chết hãy đến đây và đưa tay cho thần quan xem qua. Kêu và Choi Han tiến vào trong, chuẩn bị thực hiện nghi thức. Choi Han theo sau kêu, bước qua cánh cửa trắng vào trong tử phòng. Căn phòng được sơn trắng, từ bàn ghế cho đến giấy dán trường đều trắng tinh. Và tại nơi đó chỉ có duy nhất một thần quan khiếm thính đang ngồi. Kêu không nói gì, cúi người chào vị thần quan và dơ tay lên. Thấy vậy, thần quan gật đầu và lần lượt chỉ vào hai tờ giấy trên bàn. Kêu và Choi Han cầm lấy, đọc nội dung bên trong. Người đặt cược cái chết sẽ chạm bàn tay đặt cược với tử thần vào người đi cùng và đọc to lời thề. Khi người đặt cược cái chết phá vỡ lời thề thì người đó sẽ phải chết. Thật là một văn tự man dợ. Sau khi họ đọc xong, thần quan khiếm thính bắt đầu nghi thức lập lời thề chết chóc ấy. Thần quan nhẹ chia hai tay ra phía trước giống như Kich đã làm. Một làn khói đen tỏa ra xung quanh thần quan và luồng khói đen ấy bao bọc lấy cả Choi Han và Kêu trong chốc lát rồi dần dần tụ lại thành một sợi. Cả Choi Han và Kêu đều cùng lúc cảm nhận được thứ sức mạnh của thần bao quanh lấy cơ thể họ. Kêu biết điều đó có nghĩa rằng cậu sẽ chết nếu vi phạm lời thề và chắc chắn Choi Han cũng cảm nhận được điều ấy. Kêu đọc lời thề, sau đó nói ra sự thật với Choi Han. Thứ nhất, cậu, Kêu Hany Tews không hề biết rõ danh tính của tổ chức bí ẩn. Thứ hai, cậu cũng cầm ghét và muốn loại bỏ tổ chức này. Choi Han thắc mắc làm sao Kêu có thể ghét chúng trong khi cậu không biết chúng được. Kêu giải thích vì cậu biết được một số việc làm của chúng, từ sự việc con rồng cũng như về lóc. Cậu không hề muốn tiếp quản gia tộc mà mong rằng Ba Sen em trai mình sẽ làm điều đó. Đáng ra cậu có thể từ chối chuyến thăm đến thủ đô lần này nhưng cậu lại không làm vậy là vì cậu biết được việc mà tổ chức bí mật sẽ làm. Chúng sẽ giết rất nhiều người tại thủ đô, vậy nên cậu không thể để em trai đến đây và muốn ngăn cản hành động đó của chúng. Cậu đã lập kế hoạch để giải quyết mọi chuyện một cách êm ái nhất và trở về nhà. Nhưng còn nguyên nhân cậu có thể biết được những điều đó thì hiện tại vẫn chưa thể nói cho Choi Han biết được. Sự thật cuối cùng kêu muốn nói chính là cậu không hề có ý định làm hại đến Choi Han. Nghe vậy, Choi Han im lặng, bàn tay siết chặt chờ đợi kết quả. Kêu vẫn còn sống, tức là cậu không hề nói dối. Lúc này anh ta đã tin kêu. Nhưng Choi Han còn muốn kêu lập một lời thề nữa, đó là phải nói cho anh ta biết tất cả những thông tin về danh tính của tổ chức bí ẩn nếu kêu biết được điều gì. Vì Choi Han ghét chúng, muốn tiêu diệt hết tất cả bọn chúng. Kêu đồng ý, cậu tiến hành lời thề thứ hai rồi sau đó ra về. Trên đường trở về, kêu cho Choi Han biết tên ma Pháp Sư Uống Máu là người lãnh đạo của sự kiện sẽ diễn ra tại thủ đô. Choi Han hỏi ý kiến kêu xem liệu anh ta có thể giết chết hắn khi nhìn thấy hắn không. Kêu thản nhiên đáp, sao lại hỏi điều dĩ nhiên đó, giết hay không cứ theo ý cậu mà làm. Choi Han nghĩ nhất định anh ta sẽ giết được hắn. Tối đó, John đến phòng kêu ngỏ ý xin nghỉ phép 2 ngày. Kêu mừng hơn trúng số, lập tức đồng ý ngay. Để John gắn kết với Choi Han thì ông ta cần phải quay lại trước khi sự kiện khủng bố ở thủ đô xảy ra, trung hợp thay 2 ngày lại là khoảng thời gian vừa đẹp. Càng nghĩ càng vui, kêu hào phóng dúi cho lão một túi tiền vàng để lão có thể ăn chơi nhảy múa trong 2 ngày này. John nhớ lại thời gian mà mình phải sống ẩn giật trong im lặng. Đó là thời gian mà lão đã trải qua cùng với kẻ vô lại, cậu chủ cún con này. Giờ đây lão phải tỉnh dậy, bước ra khỏi khoảng thời gian đó và hành động một lần nữa. Khả năng cao là những thứ đợi lão ở phía trước là mới hỗn độn. Giả như bọn chúng đã tràn sang tây đại lục thì đó là điều khủng khiếp hơn là hỗn độn. Vốn dĩ John đã định không nói gì mà một mình hoặc đem theo Big Biggrove mà rời đi. Nhưng vấn đề là sự quan tâm này sinh từ sự ghét bỏ của lão đối với tên nhóc này. Bởi vậy lão đã thử xin hai ngày nghỉ để xem nhóc con này sẽ nói gì. Ông đã tò mò về điều đó. Thông qua Choi Han thì hiện tại cún con đã biết lão là người như thế nào. Nét mặt son vẫn dịu dàng nhưng ánh mắt của lão trở nên lạnh lẽo. Cậu chủ, quá nhiều tiền rồi đấy ạ. À. Cậu định sẽ làm gì nếu như tôi bỏ trốn luôn? Kêu cười đáp, tôi còn không biết tính cách của ông ư. Nếu muốn ông đã lặng lẽ chúng đi từ lâu chứ sao lại phải thông báo thế này? Con người thật của lão được thể hiện rõ trong tiểu thuyết sự ra đời của anh Hùng. Không nói gì khi rời khỏi nhà ba tước, mà khi cần rời xa nhóm của Choi Han trong một thời gian thì sẽ nói điều kiện khế ước rồi rời đi. John cảm thấy hài lòng với câu trả lời ấy. Thời gian lão dành để chăm sóc cậu còn hơn cả con đẻ, vậy nên có lẽ cậu là người hiểu John của hiện tại nhất. John không ý kiến gì thêm, hứa sẽ quay trở lại để cùng cậu đến Hoàng Cung rồi rời đi. Sáng hôm sau, Han đến thay vị trí của John đến phục vụ kêu, trên tay còn cầm món quà lão để lại cho kêu, một cốc trà chanh. Kêu khó hiểu với cái thói quen này của lão. Sao lại cứ bắt cậu uống cái này cơ chứ? Đúng lúc đó thì Choi Han đến. Anh ta hồi tưởng lại. Đêm qua, John đã chủ động đến tìm anh, mục đích là để nhờ anh bảo vệ kêu. Choi Han tò mò lão muốn đi đâu, lão ta chỉ nói không phải chuyện của cậu rồi rời đi. Thấy Choi Han, kêu liền hỏi tình hình của Loc. Vì tốc độ phục hồi của tộc sói rất nhanh nên giờ không còn phải lo sức khỏe của cậu thiếu niên ấy nữa. Việc cậu cần làm tiếp theo là trả lại đồ đã mượn cho Bilo khi hắn ta đến thủ đô địa điểm là quán trọ nơi bọn trẻ tộc sói và các thương gia đang ở. ngoài ra trong hôm nay cậu sẽ dự buổi gặp mặt của các quý tộc vùng đông bắc bộ. còn giờ cậu phải gặp Rosaline. Rosaline là một người nhạy bén vậy nên dù chưa bao giờ tiếp xúc với rồng nhưng chắc hẳn cô đã nhận ra năng lượng mana ngày hôm qua là của rồng bởi lượng mana lớn như thế chỉ có thể từ rồng mà thôi. nhân tiện cũng đến giờ ăn, Kêu quyết định gặp Rosaline luôn nên phân phó cho Han chuẩn bị bữa sáng trong phòng và mời cô đến. lúc Han đi không quên dặn anh ta mở cửa ban công mục đích để cho rồng có thể vào bất cứ lúc nào. nó lúc nào cũng thích ngủ ở ngoài, hơn nữa phải nằm ở cành cây gần cửa sổ phòng cậu nhất mới chịu. trong lúc đợi người hầu dọn bàn, Choi Han ngồi nói chuyện với Kêu. trong thời gian này, anh ta và Rosalind thay phiên nhau trông coi lóc ngoài ra còn có cả On và hong cũng giúp nữa. thực ra chỉ có Kêu mới biết, chúng chẳng phải là lo lắng gì cho lóc chẳng qua là để quan sát, học cách khống chế các tộc nhân thú khác mà thôi. biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhưng nhờ có chúng lóc cũng đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Choi Han còn nói thêm, anh ta không nói với Rosaline về việc dẫn họ đến đây là ý của Kêu. Choi Han cho Kêu thấy một dáng vẻ đáng tin gấp bội. Có lẽ là do lời thề tối qua, nhưng có điều mà Choi Han không biết. Lời nói là thứ xảo dịu như thế nào và sự tồn tại khoảng trống giữa người nghe và người nói. Tử thân sẽ chỉ tuân theo lời nói và cách hiểu lời nói ấy của người nói là Kêu, bởi vì cậu mới là đương sự. Kêu nghĩ về việc mình đã lợi dụng sơ hở này và nói với Choi Han về việc cậu sẽ cho Choi Han biết cách để có thể gặp lại tên pháp sư uống máu kia, nhưng phải sau khi ngăn chặn được sự kiện khủng bố trước. Choi Han tính nói thêm thì tiếng Han báo Rosaline đến. Vậy là anh ta đành theo sau Han rời khỏi phòng. Kêu biết Rosaline đến gặp mình là vì chuyện gì, không để cô chờ lâu, cậu mời Pet hệ rồng vào cùng ăn. Rosaline ngồi mà tim đập bồi hồi cứ ngỡ ngồi trên phao, với một pháp sư, được ngồi ăn chung bản với ngài rồng là một việc vô cùng vinh hạnh. Cô cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy một người một rồng ở cùng với nhau. Kêu thầm nghĩ qua đây có thể thấy Rosaline cũng là một người dũng cảm, chứ còn nếu là các pháp sư khác thì bọn họ đã quỳ dạp trước rồng mà khẩn thiết cầu xin được truyền lại mana và pháp thuật rồi. Pháp thuật của rồng là thứ mà pháp sư toàn bộ lục địa này khao khát. Lúc này, Rosaline bắt đầu nói mục đích chính mình đến đây, cốt để biết được đáp án cho ba thắc mắc trong lòng. Thắc mắc đầu tiên là về thứ mana hôm qua cô cảm nhận được thì đã được giải đáp. Còn lại hai thắc mắc kia, kêu lần lượt trả lời. Thứ nhất là về việc tại sao cô có thể nán lại ở dinh thự nhà ba tước, trong khi nếu là quý tộc thì kêu lẽ ra phải sợ gặp rắc rối và nguy hiểm, cho dù Rosaline có là pháp sư đi nữa. Lý do đơn giản là vì cô và Lock là người choi hàn dẫn đến. Thứ hai là việc tại sao một quý tộc như kêu lại dùng kính ngữ với cô. Đơn giản là vì cậu biết thân phận thật của pháp sư Rosaline, phải gọi là công chúa Rosaline mới đúng. Nếu cô đã là công chúa thì chẳng phải việc cậu dùng kính ngữ là điều nên làm hay sao. Rosaline tán thưởng, chủ thương đoàn nói kêu là kẻ rưởi xem ra sự thật không phải vậy. Trái lại, cậu ta còn rất nhanh nhạy và thông minh. Qua cuộc nói chuyện, Kêu cũng có thể thấy được Rosaline là một người rất khôn khéo trong giao tiếp. Nói chồng không với thân phận là công chúa, nhưng với tư cách là pháp sư cô lại không quên việc dùng kính ngữ, có thể thấy Rosaline là người ý thức mạnh mẽ mình là một pháp sư. Hơn nữa, chính vì khôn khéo nên cô có thể biết được lời kêu giải thích cho việc không ngại giúp đỡ cô vì không muốn gây rắc rối cho cô chỉ là lời nói dối. Một người ở cùng với rồng được biết đến là một kẻ vô lại nhưng thực sự lại không phải như thế. Nếu muốn cậu ta có thể dễ dàng thông báo sự tồn tại của công chúa Vương quốc Brick, nhưng kêu lại không làm thế. Thực ra vì cậu không muốn vướng vào rắc rối, nếu tên Hoàng Thái tử kia mà biết chuyện thì sẽ không thể nào bỏ qua cơ hội này được. Rosaline cảm ơn kêu về hành động che giấu ấy, đồng thời sẽ nhận hết trách nhiệm với Hoàng gia nếu họ biết chuyện. Hơn nữa, trong thời gian ở nhà bà tước, cô sẽ tự thu xếp mọi việc của bản thân để không gây thêm rắc rối cho cậu. Đàm đạo xong, giờ là lúc Rosaline ngắm nghía idol. Cô mắt không rời khỏi rồng tính xin miếng đồ ăn để gắn kết yêu thương thì nó ôm lấy đĩa xúc xích đánh dấu chủ quyền kiêm nhìn cô bằng ánh mắt đe dọa kêu bỏ thêm nhiều loại thức ăn khác lên đĩa của nó rồng đen dần dần chìm đắm vào thế giới ẩm thực rosalin vội vàng liếc sang kêu cậu lén giấu rồng và giơ bốn ngón tay lên bốn tuổi trước hàm ý ấy Rosaline cười tươi và nói vâng tất nhiên rồi dragon nim dùng bữa xong kêu lập tức lên đường đến buổi gặp mặt giới quý tộc kia điều này khiến cậu không khỏi đau đầu Quý tộc phía Đông Bắc chỉ biết đến hình ảnh của một tên kêu vô lại, những sự kiện phách lối của kêu đã được lưu truyền khắp lục địa. Vậy nên giờ cậu phải nghĩ xem làm thế nào để đóng tròn vai một tên vô lại như lời đồn. Phải làm loạn thế nào thì mới giống kẻ vô lại đây. Trong lúc cậu đang sầu đời nghĩ kịch bản thì xe ngựa đã đến nơi, dinh thự nhà bá tước Wisman. Nhà bá tước Wisman nằm ở cửa vào của khu vực Đông Bắc Bộ, một gia tộc vừa vừa không quá giàu có cũng không có vũ lực xuất sắc. Theo quan điểm của nhà bá tước Henitius với vị trí nằm ở phần rìa thì việc kết thân với nhà Wisman nằm gần thủ đô có lợi theo nhiều mặt. Theo như Han nói thì Kêu có quan hệ khá thân thiết với Eric Wisman, nhưng anh ta là một người cẩn trọng và tỉ mỉ. Trong lúc quản gia nhà Wisman dẫn cậu vào, Kêu vận dụng 100% công lực để suy nghĩ diễn sao cho hợp lý thì khi đến nơi, cậu cảm giác nỗ lực của mình là dư thừa. Ba người quý tộc kia, đứng đầu là Eric Wisman, nói chuyện với cậu như dỗ dành con nít, nhưng cậu nghe hiểu ý bọn họ muốn là trong sự kiện hoàng gia sắp tới Cậu không cần phải nói hay làm bất cứ gì, chỉ cần đến cho đủ quân số, mọi chuyện còn lại cứ để họ lo. Eric là người tỉ mỉ và dễ chịu, nhưng chỉ có một điều đáng ngại là có quá nhiều lo lắng. Dù vậy nhưng cũng không phải là một người rụt rè, mà là một người đầy mâu thuẫn. Anh tiếp tục dỗ dành kêu. Có thể mấy kẻ khác thuộc vùng Đông Bắc Bộ sẽ khiến cậu thấy chướng mắt. Bởi hiện tại những kẻ đã theo đuôi của hầu tước Stan hay các công tước khác đều chẳng có gì để phô diễn. Nhưng cậu chỉ cần yên lặng, bọn anh sẽ giải quyết tất cả. Thấy thế nào? Kêu biết Eric lo lắng điều gì, hiện tại trong 10 gia tộc, nhà Henitius vẫn đang giữ vị trí trung lập không theo bất kỳ phe phái nào. Và những kẻ đã theo đuôi các đại quý tộc khác lại muốn đem dâng lên cho chủ nhân của mình hội quý tộc Đông Bắc Bộ. 4 gia tộc này phải nắm lấy vị trí trung tâm. Cũng bởi thế mà gia tộc trung lập mạnh nhất vùng, gia tộc Henitius càng phải thận trọng hơn. Vậy thì tốt quá rồi. Cùng với câu khẳng định, kêu nở nụ cười dịu dàng, Eric thở phào nhẹ nhóm. Tiện thể được voi đòi hai bà trưng. Eric đề nghị Kêu trong lần diễn kiến Hoàng Thái Tử sắp tới cậu sẽ đi cùng với bọn họ. Đến lúc ấy, Kêu chỉ cần chào hỏi, những việc còn lại có họ lo. Kêu cười thầm, thế này còn tốt hơn cả mong đợi. Vậy là cậu nâng ly rượu trên tay lên ngầm đồng ý. Kêu thoải mái dùng bữa. Đến đây tưởng không vui, ai ngờ vui không tưởng. Cuộc gặp mặt với các quý tộc vùng Đông Bắc Bộ kết thúc tốt đẹp. Trở về nhà, Kêu gọi Choi Han đến. Sau khi biết chuyện bọn trẻ tộc sói ở lữ quán đã ổn thỏa, cậu bắt đầu gạ gẫm Choi Han đi làm chuyện lén lút. Trước tiên bảo anh ta ra ngoài nói với phó quản gia Han không cần đứng trước cửa phòng nữa vì cậu đã lên giường chuẩn bị đi ngủ, đồng thời dặn Choi Han lát đến đây qua cửa sổ ban công như lần trước. Lần này thay vì dẫn theo on, Hong, họ sẽ đi cùng rồng. Choi Han lần lượt nhìn rồng đen rồi tự nhìn mình và cẩn trọng hỏi kêu, không lẽ lần này họ lại đi trả thù tiếp? Không, tuyệt đối không. Trả lời xong, kêu đuổi khách, đồng thời dặn Choi Han khi đến nhớ mang theo mũ. Choi Han không thắc mắc gì thêm, tắt hết đèn rồi đi ra khỏi phòng nói gì đó với Han, Kêu nhắm mắt giả vờ ngủ Và rồi cánh cửa được đóng lại Han không thử đi vào trong Con rồng đáp xuống giường của kêu Một bên giường lún xuống Một giọng nói đầy lo lắng như ông cụ non vang lên Đừng có ngủ quên đấy Hẳn là trong mắt con rồng Kêu không khác gì đứa trẻ 4 tuổi Cậu thở dài và ngồi dậy Lúc sau Choi Han mặc áo tràng có mũ nhảy vào trong phòng qua ban công Kêu đội mũ Choi Han mang đến Quả thật so với mũ thì áo tràng tốt hơn nhiều Choi Han quay ra nhìn rồng đen và hỏi định đi theo với bộ dạng đó sao? Ta sẽ sử dụng ma thuật. Con rồng đáp. Choi Han thắc mắc, cậu nghe nói rồng có thể hóa người, vậy sao lúc này nó không hóa thành hình dạng con người? Như vậy sẽ dễ dàng di chuyển mà không bị nhìn ngó hơn. Rồng đen khịt mũi trước lời của Choi Han. Ta ghét con người, ghét phải trở thành một sinh vật giống con người. Người ta bảo rồng là loài côn ngầu. Ai bảo là côn ngầu? Nghe thấy câu hỏi Choi Han, Rồng đen liếc nhìn kêu, kêu thở ở nói. Rồng phong độ mà. Nghe xong, con rồng có vẻ hài lòng, nó bắt đầu tàng hình và bay lên. Phần bị lún xuống trên giường đã biến mất. Choi Han theo sau kêu đang bước tới ban công. Anh ta bắt đầu quan ngại cho cuộc sống của mình. Chẳng lẽ anh ta phải cõng kêu xuống từ ban công? Trước câu hỏi khó hiểu của Choi Han, kêu khinh bỉ khịt mũi, chỉ ngón trỏ lên trần nhà. Và lúc ấy, cơ thể kêu được nâng nhẹ lên và nổi trên sàn nhà. Rồi cơ thể của cậu dần dần trở nên trong suốt. Kêu nhìn cơ thể đang từ từ trong suốt từ phần chân của mình và nói về phía khoảng không. Rồng quả là loài tài ba. Đúng vậy, ta là vĩ đại nhất. Rồng đen đáp lại. Thì ra là vậy, Choi Han đã hiểu được cách kêu điều khiển rồng, vậy nên tát nước theo mưa nói. Rồng quả thật vĩ đại. Vậy là họ rời khỏi dinh thự một cách lặng lẽ. Choi Han đứng tại một con ngõ cách dinh thự không xa. Sau khi thám thính không thấy gì bất thường thì báo cho kêu. Cùng với lời nói ấy, Ma thuật tàng hình và ma thuật bay của kêu được hóa giải, cậu lơ lửng trên không rồi nhẹ nhàng hạ xuống đất. Có vẻ ma pháp của rồng mạnh hơn nhiều so với cậu nghĩ, điều này chắc có liên quan đến đặc tính của rồng. Theo kêu đánh giá thì năng lực cỡ này có thể nói là nhỉnh hơn so với pháp sư thượng cấp, vậy nên khi trưởng thành thì việc thổi bay cả một vương quốc với nó dễ như trở bàn tay. Nếu không phải do cậu chưa có được năng lực âm thanh của gió thì cũng không cần thiết đến mức phải đem cả hai giống loài nguy hiểm này theo. Âm thanh của gió là năng lực của đại thứ ba mà kêu định chiếm lấy nhưng để có được năng lực này cậu phải đi tới vùng biển của khu vực đông bắc bộ lãnh địa của tiểu thư Amiru trên đường trở về từ thủ đô Kêu định sẽ tới lãnh địa đó để đoạt lấy sức mạnh âm thanh của gió là năng lực nằm ở ven biển nên khiến cậu khá bận lòng vì nơi đây có tộc cá voi và nhân ngư nhưng bởi có thể lặng lẽ lấy được nên cậu cũng không lo nghĩ nhiều phải tới cuối tập 4 thì tộc cá voi và tộc nhân ngư mới xuất hiện chiến tranh tại vùng biển nằm giữa đông đại lục và tây đại lục chỉ cần không ra bờ biển vào lúc ấy là được Kêu dùng mũ che mái tóc đỏ lấy bản đồ ra và dẫn đường. Choi Han và Rồng Đen tàng hình theo cạnh kêu, rời khỏi phía tây thủ đô Whis và hướng về trung tâm. Quả nhiên so với nơi khác thì ban đêm ở thủ đô rất nhộn nhịp. Khắp nơi ngập ánh đèn từ những cửa hàng kinh doanh và đặc biệt những quán rượu náo nhiệt hơn bao giờ hết. Địa điểm họ tới hôm nay là quảng trường Vinh Quang. Quảng trường rộng hình tròn, có đài phun nước tại mỗi hướng. Người dân của Vương quốc đang túm năm tụ ba tại những đài phun nước ấy. Kêu nhờ rồng cách âm giọng của họ lại và bắt đầu nói về kế hoạch và nguyên nhân cậu dẫn rồng và Choi Han đến đây có một thứ trong ma pháp gọi là bom ma thuật. chúng có nhiều dạng hình thù. lịch sử của đại lục trải dài qua nhiều cuộc chiến ma thuật và bom ma thuật cũng phát triển tương đương với thời gian mà ma thuật phát triển. chỉ là điều nó lại có nhiều hạn chế. việc sử dụng bom ma thuật rất rắc rối bởi phụ thuộc vào nơi lắp đặt, nguồn mana cung cấp và những vấn đề khác. bởi vậy mà trong chiến tranh, các pháp sư thường ưu tiên ma thuật hơn là bom ma thuật. còn chuyện vì sao kêu lại nhắc tới nó là vì 6 ngày sau, loại bom ma thuật mới phát triển sẽ được dùng để thiêu rụi quảng trường và các khu vực lân cận năm quả bom đã được Rosaline và Choi Han phát hiện trong sự ra đời của anh hùng. Kêu không nghĩ rằng hiện tại vị trí của chúng vẫn như trong chuyện. Mạch chuyện đã thay đổi. Nếu như vậy thì tình hình hiện tại cũng có thể chuyển hướng ở một mức nào đó. Vậy nên cậu đã có kế hoạch mới. Nhưng cậu tin rằng sự kiện khủng bố vẫn sẽ diễn ra như dự kiến bởi Kêu chắc chắn rằng gã pháp sư điên kia đang có mặt tại đất nước này. Hắn cũng chính là kẻ đã tạo ra đống bom ma thuật mới. Điều quan trọng là số bom ấy có thể ở bất cứ đâu cũng có thể lắp đặt lên người nào đó. Tất nhiên là họ không biết đó là bom mà đeo hoặc cầm vì nghĩ đó là một đồ vật khác do hình thù bên ngoài. Nhiệm vụ của Choi Han và Rồng là tìm ra đống bom đó dựa vào mật độ mana. Vì bom ma thuật đơn giản chỉ là một khối mana, chỉ cần tìm nơi nào có mật độ mana lớn hơn so với nơi khác là được. Tuy vậy thì lượng mana đó không lớn đến mức có thể dễ dàng xác định được. Nó chỉ nhìn hơn một chút so với bình thường, ngay cả những pháp sư giỏi giang cũng khó lòng tìm ra. Chúng sẽ hấp thụ lượng mana xung quanh và phát nổ. Đối với Choi Han thì việc này còn có chút khó nhằn chứ với Rồng thì không. Rồng đen với sức mạnh ma pháp vượt trội thì năng lực cảm nhận mana cũng sẽ đỉnh tương đương, vì vậy việc tìm ra lượng mana khác biệt đó với nó chỉ là chuyện nhỏ. Việc lắp đặt bom trên người thì kêu không nắm rõ nhưng thuốc nổ đặt trong một chỗ cố định thì phải được lắp đặt trước ít nhất 2 ngày và chắc chắn. Có một cái trong số đó được lắp đặt tại quảng trường vì đây là nơi tụ họp nhiều người nhất. Từ giờ, Choi Han và Rồng sẽ đi cùng nhau, lấy quảng trường làm trung tâm và đi tìm lượng bom ấy mỗi đêm. Nhưng khi tìm ra rồi thì tuyệt đối không được phá hủy, họ sẽ phá hủy chúng vào ngày đúng như dự kiến của bọn tổ chức bí ẩn, mục đích là để dẫn dụ tên ma pháp sư kia xuất hiện. Bom ma thuật dù là loại nào cũng đều phải do pháp sư mới có thể kích hoạt. Lượng bom đó được kích nổ thông qua một đạo cụ do chính tên pháp sư đã chế tạo ra nó thực hiện. Trước mắt thì Choi Han và Rồng sẽ tìm ra số bom cố định trước, còn nếu tìm thêm được những kẻ gài bom thì bí mật bám theo. Sẽ phải mất thời gian để vất vả dò tìm những nơi tập trung mật độ mana vừa vất vả vừa rắc rối. Bởi thế mà kêu mới giao việc này cho hai người bọn họ. Bản thân cậu chẳng giúp ích được gì mà cậu cũng không muốn làm. Vậy thì chỉ cần trở về trước ngày diễn ra sự kiện hai ngày là được đúng chứ? Choi Han hỏi. Không, ngay trước hôm đó cũng phải bí mật đi nữa. Choi Han ngạc nhiên trước lời kêu nói, không phải lúc ấy sẽ canh phòng nghiêm ngặt hơn sao. Ngay lúc đó, kêu nở một nụ cười bép boy chính hiệu, sâu hàng nóng cho Choi Han xem. Chính là viên ngọc gây hỗn loạn mana họ từng dùng để giải cứu rồng. Hôm đó có nhiều pháp sư nên thời gian viên ngọc phát huy tác dụng sẽ bị rút ngắn xuống còn 10 phút, nhưng như vậy cũng sẽ giúp ích rất nhiều. Bởi tất cả mọi thứ liên quan tới ma thuật sẽ bị ngừng hoạt động. Tầm 10 phút là đủ. Viên ngọc này sẽ gây nhiễu bom ma thuật trong 10 phút, đủ để cứu lấy những người bị gài bom và chắc chắn bọn tổ chức bí ẩn sẽ xuất hiện. Đến lúc ấy giao hết phần còn lại cho Choi Han và Rồng là ok. Phân phó nhiệm vụ xong, kêu dục Choi Han và Rồng đi triển khai nhiệm vụ. Cậu chỉ tay về phía quán bia tươi ngon nổi tiếng ở quảng trường và nói thêm Ta sẽ đợi ở đây nên là hãy đi điều tra tới 11 giờ rồi quay lại. Choi Han thắc mắc tại sao cậu ta không đi cùng. Nhưng rồi anh ta đã hiểu ra ngay tức khắc. Kêu không khác gì gánh nặng đối với công việc Choi Han và Rồng đen phải làm. Đơn giản vì kêu yếu, Choi Han không cảm nhận được một luồng mana hay khí thức nào của người biết kiếm thuật từ kêu. Cậu chỉ đơn thuần là một người bình thường, nhưng lại không hề tầm thường. Choi Han tạm biệt kêu rồi cùng Rồng đi làm nhiệm vụ. Những ngày sau, Dù đã tìm kiếm khắp những nơi có thể sẽ được đặt bom nhưng Choi Han và Rồng vẫn không phát hiện được gì. Hai ngày sau, kêu vốn dĩ còn đang lơ mơ ngái ngủ thì một giọng nói từ tính ngoài cửa vang lên khiến cậu tỉnh liền. Cậu chủ, người đã dậy rồi sao? Người bước vào phòng không ai khác chính là lão John. Giấc ngủ ngọt như mật của kêu biến mất như giấc mơ trong đêm hè và cậu phải trở về với hiện thực. John đưa cho kêu một bức thư, lá thư có biểu tượng của thương đoàn Flynn. Cậu xé phong thư và thấy một dòng chữ, thiếu ra liệu tôi có thể nhận một ly từ cậu không? Tiêu Dặn Giòn chuẩn bị chai rượu ngon nhất để đón khách. Con hoàng của thương đoàn Flynn, Bilo, hắn sắp tới thủ đô. Nếu vậy thì ngày cậu gặp mặt hoàng thế tử tại hoàng cung sắp đến gần. Giòn cũng không quên mà nhắc nhở kêu chuẩn bị cho ngày ấy. Trước buổi lễ tuyên bố khai mạc lễ hội là buổi gặp gỡ giữa con cái các quý tộc và hoàng thế tử. Không hẳn là yến tiệc hay hội đàm mà là một kiểu hình thức pha trộn giữa yến tiệc và hội đàm. Và khi nghĩ tới hoàng thế tử và hoàng cung thì một cách rất tự nhiên kêu nghĩ tới những cái tên khác. Trường Nam bị bỏ rơi và thần quan điên nói đến họ, Kêu lại nghĩ đến lời thầy kia. Đột nhiên cậu thấy lạnh gáy một cách bất thường. Sự ớn lạnh ấy khiến cậu quyết tâm không nghĩ tới hai con người đó nữa. Việc cậu cần làm là tham dự sự kiện tại hoàng cung một cách lặng lẽ. Cậu sẽ ngồi đần ra đó cho dù bên cạnh có ai đó chửi bới hay làm gì đi nữa. Trong lúc cậu nghĩ bâng quơ thì Doan cũng vậy. Lão nghĩ đến tình hình hiện tại. Những kẻ thống trị thế giới ngầm ở Đông Đại Lục với cái tên Am đã bắt đầu vươn chân sang Tây Đại Lục. Những kẻ gọi là Am đó không ai có thể lường trước được hành động của chúng gia tộc Mo Lan, một trong ngũ đại gia tộc thống trị màn đêm của Đông Đại Lục. người kế thừa gia tộc ấy, John Mulan Lan vừa lo sợ vừa căm ghét am. lão đã tránh chạm mặt với bọn chúng bằng việc lưu trú làm quản gia tại nhà Bá Tước Henitius, nhưng có lẽ đã đến lúc lão phải đi rồi. lão nhìn kêu cậu chủ một tay mình nuôi lớn đang liên thuyên tự luyến về vẻ đẹp chim sa cá lặn của mình, lần đầu tiên trong đời tát nước theo mưa khen cậu vài câu khiến kêu nghe song sang chấn tâm lý. lão John dịu dàng thế này cậu hỏng quen. John tiếp tục chất giọng vừa lịch lãm, vừa hiền hậu, vừa trìu mến. Toàn thân của Kêu bắt đầu nổi ra gà, nhưng don mặc kệ cậu và làm việc của mình. Đúng lúc lão đi ra thì lũ mèo quay lại, chúng lập tức tới trước mặt Kêu và nói Có thể giết được nếu đối phương lơ đãng. Đã tìm được cách để giết. Mèo con on và hong, hai con mèo lâu lắm mới xuất hiện trước mắt cậu có vẻ rất thích thú vì đã tìm ra cách để ám sát những tộc nhân thú với sức mạnh tương đương tộc sói. Hai đứa vất vả rồi. Nghe thấy Kêu nói vậy, hai con mèo lại gần và rụi mặt vào chân cậu bày tỏ yêu thương. Khung cảnh mùi mẫn không được bao lâu thì ai đó gõ cửa. On, hong ngửi được mùi của tộc sói. Quả không sai, người bước vào chính là Lóc. Lóc ngồi vào ghế sofa và lén liếc nhìn kêu. Bộ dáng bẽn lẽ như gái mới lớn. Kêu hết kiên nhẫn mở lời trước. Cậu biết Lóc đến đây chắc chắn là có điều muốn nói. Lóc đảo mắt như đang cố nhớ lại chuyện cậu muốn nói rồi bỗng đứng bật dậy và cúi đầu. Cảm ơn ngài. Ngây thơ và trẻ con, đó là hình ảnh của Lóc được miêu tả trong tiểu thuyết. Chuyện nói rằng tính cách cậu ta thay đổi sau lần cuồng hóa đầu tiên nhưng có vẻ lần này lại không hề thay đổi. Cảm ơn xong, Lóc tiếp tục ấp úng, tính nói gì đó mà mãi không nên lời. Ngay lúc ấy, cậu thiếu niên nghe thấy giọng nói lạnh lùng. Nói ra đi, vâng, Lóc ngẩng đầu lên và nhìn kêu. Từ lúc vào phòng đến giờ, cậu mới nhìn kêu trực diện, kêu nhìn cậu và nói. Đúng thế, lúc nói chuyện thì phải nhìn thẳng như thế này. Kêu nói thêm. Và tất cả những điều cậu muốn nói cứ phun ra hết đi ta sẽ lắng nghe như được tiếp thêm sức mạnh lóc bắt đầu bộc bạch cậu là anh cả phải chăm sóc cho các em hơn nữa cậu cũng là cháu là một người em trai vậy nên cậu nhất định phải trả thù kêu hiểu tâm trạng của lóc lúc này là một người sói bản thân lóc còn nhiều thiếu sót nhưng cậu ta có 10 đứa em nhỏ cậu ta cần phải chăm sóc và bảo vệ chúng tộc sói lam đã yêu thương và quý trọng bản thân cậu một kẻ nhát gan ngu đần cậu ta không thể nào quên được gia đình bạn bè hàng xóm Tộc sói bảo vệ gia đình và coi đó là ưu tiên số một. Đó là một chủng tộc đáng tự hào. Biết là vậy nhưng Kêu vẫn từ chối giúp đỡ lốc vì dạo gần đây cậu đã vướng vào đủ rắc rối với rồng và choi han rồi. Bản thân rồng đen là điều khiến cậu lo nghĩ nhưng với choi han thì là những thứ mà anh ta mang tới. Kêu không thích giúp lóc nhưng cậu biết nỗi đau của 10 đứa trẻ tộc sói mất nhà, mất cha mẹ bởi cậu đã từng trải qua. Thêm nữa cậu có một phần dính dáng tới tình cảnh này nhưng cậu ghép phải nhận hết trách nhiệm. Cậu định sẽ chỉ chịu một phần đúng một phần mà không khiến cậu bị tổn hại. Thay vì giúp đỡ, Kêu làm một cuộc giao dịch. Cậu nói lóc suy nghĩ về những thứ cậu có thể giúp cậu nhóc và đổi lại, lóc có thể giúp cậu làm gì. Sau khi cậu ta suy nghĩ kỹ thì hãng đến tìm cậu. Lóc vui vẻ đồng ý và rời đi. Kêu nhìn cung điện hoa lệ mà lâu đài hay dinh thự ở thủ đô của nhà Hennitius không thể sánh bằng. Cung Hoan Hỷ, đó là tên của cung điện nơi tổ chức bữa tiệc, là cung điện nhỏ mà quốc vương đã xây dựng để mừng sự chào đời của hoàng thế tử mặc dù hiện tại quốc vương yêu quý tam hoàng tử. Theo kế hoạch, Kêu sẽ đợi Erik, Joubert và Amiru ở trước cung và cùng đi vào trong. Nhưng thay vì gặp họ đầu tiên thì cậu lại gặp tên cô hồn Neo của nhà tử tước Tons. Neo Tons vai ác theo tính tập thể điển hình. Hắn nhận được sự hậu thuẫn từ tên Điên Venion, con thứ nhà hầu tước Stan. Ngôi làng nơi nhốt con rồng đen chính là thuộc địa của nhà tử tước Tons. Vốn dĩ mối quan hệ giữa nhà tử tước Tons và ba tước Henitius chẳng mấy tốt đẹp. Lý do là vì chỉ cách có một dãy núi nhưng nhà Henitius lại giàu có khác biệt. Nhưng trong quá khứ, họ đã rất thân thiết và đối xử tốt với nhà Henitius Nhưng đó là việc của 5 năm trước, sau khi nằm dưới trướng nhà hầu tước Stan, nhà Tons trở nên gợi đòn hơn hẳn. Kêu thở dài, sao nhất định phải gặp kẻ bám đuôi Venian tại đây chứ? Neo bắt đầu khiêu khích Kêu bằng những lời khó nghe. Một kẻ rác rưởi như thiếu gia Kêu đây đến cung điện làm gì vậy nhỉ? Kêu biết hắn ta đang cố tình gây sự với mình. Một tử tước làm sao có thể dám nói chuyện như vậy trước mặt bá tước chứ? Mấy loại phản diện không biết thân phận này, không biết cậu có nên giao cho lão John xử lý không? Kêu chỉ nhìn xuống Neo. Thấy vậy, Neo tỏ nét mặt còn dạng dữa hơn. Kêu, kẻ vô lại chỉ được cái vẻ bề ngoài. Với Neo, kẻ phải phục tùng Venian Stan suốt thời gian ở thủ đô thì kêu là con mồi ngon. Sao vậy? Muốn ném chai dựa sao? Hay là định đánh tôi? Cứ thử đánh một lần xem. Bởi vật phẩm ma thuật bị cấm tại hoàng cung nên chắc chắn kêu không đem theo thiết bị ghi âm ma thuật. Bởi vậy mà cậu ta chắc chắn sẽ càng nổi xung hơn. Nếu ở đây kêu làm loạn rồi gây xung đột giữa một kẻ vô lại và một quý tộc có phẩm giá thì chuyện đó chỉ có lợi cho Neo. Hắn cố tình gây sự vì muốn tạo lỗi sai cho nhà bá tước Henitius. Đến con rồng đang tàng hình cũng thấy ngứa tai, thái độ của hắn khiến nó nhớ tới tên khốn Venion. Sau khi được biết hắn là thuộc hạ của Venion, con rồng càng muốn cho hắn đăng xuất luôn nhưng may kêu cản lại. Ngay lúc ấy, dầm, cửa xe được mở một cách thô bạo và Eric Wisman đi xuống. Hubert và Amiru cũng ngồi cùng xe. Eric chừng mắt và vội vã tiến tới. Anh, kêu ra hiệu bằng mắt và dùng ngón trỏ chỉ về phía Neo, ý bảo xử lý nó đi anh. Eric bắt được tín hiệu liền bắt tay vào việc. Thiếu ra Neo, lâu rồi không gặp nhỉ. Eric lập tức đứng trước, chắn giữa Neo và kêu. Ánh mắt của Neo lờ mờ sự thất bại. Cứ nghĩ là đã tìm thấy một con mùi ngon nhưng sự xuất hiện của Eric Winsman khiến hắn ta khó có thể gây sự thêm. Thấy hành động bảo hộ cho kêu của bọn họ, Neo quyết định không giở trò gì nữa. Hắn nhìn kêu. Kêu đứng khoanh tay và lặng lẽ nhìn xuống hắn, bằng một ánh mắt đầy sự khinh miệt. Từ lúc nãy, cậu chưa nói một lời nào với Neo cả. Chỉ giao tiếp bằng mắt và cử chỉ làm hắn nhớ tới ánh mắt mà Venian nhìn mình. Dù thấy phẫn nộ trước ánh mắt ấy nhưng bởi Venian là đại quý tộc nên hắn phải phục tùng và ca tụng. Kêu quay đầu rời đi thì nghe thấy rồng đen báo cáo đã hoàn thành ma thuật ghi âm. Kêu đã nhờ rồng đen ghi âm lại tất cả những lời người khác nói với cậu vào hôm nay. Hoàng cung là nơi rất nhạy cảm với ma thuật. Cậu nghĩ ma thuật của rồng đen có thể bị phát hiện nên đã cho rằng không nên dùng. Nhưng rồng đen bảo rằng với khả năng dò tìm ma thuật ở mức độ ấy thì không sao nhưng đổi lại sẽ thu hẹp phạm vi trong khu vực gần Kêu để không bị lộ. Kêu tự nhủ là sau này sẽ dùng thứ này để bắt Neo khóc ra máu và cậu hướng về lối vào cung điện. Cậu nhìn một lượt cả hội trường rộng lớn và theo sau Eric, Amiru giải thích. Thiếu gia kêu, vị trí cao nhất tại hội trường là của Hoàng Thế Tử Điện Hạ và những bàn ở dưới được sắp xếp theo khu vực. Lý do là? Amiru định nói lý do nhưng nhìn nét mặt của kêu, cô sửa lại. Lý do thì không cần giải thích cũng được đúng không? Được rồi, tôi biết mà. Kêu thấy Amiru gật đầu với gương mặt kỳ lạ và hướng tới chỗ của khu vực Đông Bắc Bộ. Có 5 bàn được bố trí tại hội trường, Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam. Đông Nam và Trung tâm, các bàn được bố trí dựa theo thế lực của quý tộc từng vùng. Có vẻ Hoàng Thế Tử khá chú đáo trong việc này. Thầm lặng khiến cho giới quý tộc cạnh tranh, thầm lặng khiến cho họ đụng độ nhau. Đó là năng khiếu của Hoàng Thế Tử. Nhưng hắn đối với bản thân lại là một người rất nghiêm khắc. Đối diện với năm cái bàn này, bàn của Hoàng Thế Tử được bố trí tại nơi cao hơn hai bậc. Chỗ của nhị Hoàng Tử và tam Hoàng Tử thì thấp hơn một bậc. Để tâm tới cả những thứ nhỏ nhặt. Quả nhiên những kẻ ngồi ở trên cao như Hoàng Thế Tử không phải là tuyết người của kêu các quý tộc vùng đông bắc bộ được xếp ngồi ở vị trí ngay gần cửa dù họ có thể tự do trình bày ý kiến của mình nhưng không có một gia tộc nào có giọng nói lớn cả kêu giơ tay lên vỗ vai eric an ủi gần với cửa thế này thì tiện mà với lại ngồi chỗ này thì chúng ta chẳng cần phải cúi đầu trước ai kêu hiểu chuyện thế này khiến ba người còn lại rất vui nói xong họ ngồi xuống an tọa chưa được lâu thì Venian xuất hiện theo sau là tên định thần neo trong giây lát sự im lặng bao phủ quanh bàn kêu đưa tay xuống dưới bàn mà không khiến những người khác để ý Quả nhiên, cậu cảm nhận được rồng đen đang run bần bật trong trạng thái tàng hình. Khi rồng đen muốn theo cậu tới đây, kêu đã nói trước với nó về sự xuất hiện của Venian. Nó cũng đã hứa với cậu là hôm nay sẽ không giết hắn. Đổi lại, cậu cũng hứa sau này sẽ giết hắn ta một cách dã man nhất. Dù hận tên Venian đến tận xương tủy nhưng con rồng giờ chỉ nằm trong lòng kêu mà không làm gì khác. Quả nhiên nó lý trí hơn cậu tưởng, bằng không nó nổi khùng lên thiêu rụi chỗ này thì cậu cũng xanh cỏ từ đời nào rồi vì chỗ kêu ngồi nằm ngay cạnh bàn của quý tộc phía tây bắc bộ nên tên venir chắc chắn sẽ phải qua đây. kêu đang nghĩ cách làm thế nào để tỏ ra không quen biết hắn thì venir chủ động vác xác đến chào hỏi cậu. tương kế tự kế, sau khi chào hỏi xã giao với hắn ta. kêu bật mốt thảo mai gọi đòn, hồn nhiên gợi nhớ về vụ mất cắp món đồ quý giá xảy ra tại địa phận nhà tử tước tons. trên thế gian này, kẻ đáng ghét nhất là kẻ nhiều lời, không nhạy bén và không có ác ý. kêu cố tình đóng vai cả ba loại người đó. venir lặng lặng nhìn kêu, sau khi mất đi rồng đen. Sự tín nhiệm của hầu tước đối với hắn tuốc không phanh. Dựa theo chứng cứ và nhân chứng là các kỵ sĩ, hiện tại Venian đang nghi ngờ tổ chức mà đã cho họ con rồng. Nhưng hắn cũng không thể ngừng nghi ngờ đoàn của kêu đã nghỉ chân lại ngay gần nó. Trên thực tế, không có yếu tố hợp lý nào để nghi ngờ kêu cả. Bởi vậy mà hắn đã bắt chuyện với kêu để kiểm tra lại. Nhưng quả nhiên, yên nhận ra chẳng cần phải kiểm tra thêm nữa trước một kêu Henitius toàn huyên thuyên những điều vô bổ. yên cố gắng duy trì hình tượng lịch thiệp chuẩn mực, mỉm cười dịu dàng rồi chào tạm biệt kêu. Lúc lướt qua kêu, hắn nghe thấy cậu nói với Neo. Mặt kỵ sĩ trắng bệch khi tới tìm chúng tôi. Thiếu gia Neo, đáng ra nên đề phòng chuẩn bị trước chứ. Làm thế nào mà những món đồ đáng quý ấy lại mất sạch trong một lần như vậy? Hãy cố lên, biết làm sao được khi không tìm lại được thứ đã mất, vẫn phải sống tiếp thôi. Khỏi phải nói, cậu đã thành công khiến Venian tức điên, còn Neo thì sợ xanh mắt mèo. Venian bước đi mà chỉ nhìn thẳng về phía trước. Kêu lướt qua bộ dạng ấy của Venian rồi không chút chần chừ quay lưng lại với Neo. Và tất nhiên không quên để lại một câu Thiếu gia Neo, cố lên nhé Từ giờ đối với Venian, ngươi sẽ phải ăn cám rồi con Nay thì gây hấn với ông Bắt đầu từ Venian stan thì đại diện của ba đại quý tộc còn lại cũng bắt đầu bước vào Thiếu gia Antonio Giere của nhà công tước Giere Công nương Karin Oxena của nhà công tước Oxena Và nhà hầu tước khác của vương quốc, nhà hầu tước Ailan Kêu dựa lưng vào ghế và nhìn về phía cửa hội trường Đúng 5 giờ Cánh cửa lớn mở ra và nhân vật chính của hôm nay xuất hiện, đệ nhất hoàng tử, hoàng thế tử của vương quốc doan, Anberu crossman Theo sau là nhị hoàng tử và tam hoàng tử. Hoàng thế tử bắt đầu bật mốt miệng lưỡi ngon ngọt nói Rất hân hạnh, cảm ơn vì đã đáp lại lời mời của ta. Những nhân tài quý giá đang chiếu sáng hoàng cung này, những vĩ nhân tương lai đang tụ hội tại đây thật sự rất lấy làm hân hạnh. Ngay lúc này, cánh cửa mở ra. Trưởng nam bị vứt bỏ, Taylor san Anh ta xuất hiện tại hội trường cùng với thần quan Đi Tất cả đều im lặng trước sự xuất hiện của hai người họ. Kêu cho rằng quyết định có mặt tại đây của họ là một quyết định sáng suốt. Hẳn là giáo đoàn của tử thần sẽ phải đau đầu làm đây. Chuyện gì đây? Venian đứng bật dậy và nhìn Taylor với gương mặt kinh ngạc. À? Giáng vẻ mà không thể nhìn thấy được của Venian lúc bình thường là thái độ đi ngược lại với hình mẫu quý tộc lịch lãm, nhưng tình huống hiện tại không phải là lúc mà Venian để tâm đến lễ nghi. Trên bục cao nhất, Hoàng Thế Tử lên tiếng. Ta không ngờ là có thể gặp trưởng nam Taylor của nhà hầu tước Stan và thần quan của tử thần tại đây. Hoàng Thế Tử trông có vẻ thích thú. Taylor ngồi trên xe lăn lịch sự đáp lại. Tôi nghe nói là con cái của các quý tộc trong vương quốc có cơ hội được gặp và nói chuyện với Hoàng Thế Tử tại đây nên đã tìm đến dù không có thiệp mời. Hoàng Thế Tử Amberu nở nụ cười kỳ lạ trên môi. Nụ cười ấy khiến kêu biết rằng anh ta đã hiểu ý khi nghe Taylor nhắc tới cơ hội được nói chuyện. Không sao... Tuy ta đã mời tất cả người đại diện các gia tộc đến nhưng nếu một gia tộc không có người đại diện thì dĩ nhiên ai đến cũng được rồi. Chắc là thiếu gia Taylor sẽ không buồn lòng đâu nhỉ? Gia tộc không có người đại diện, hoàng thế tử ngẫm ngầm bác bỏ Venir người thừa kế không được công bố chính thức của nhà hầu tước Stan. Cũng phải thôi, hiện tại nhà hầu tước Stan đang có mối quan hệ thân thiết với tam hoàng tử. Kêu thấy rằng điều này thật bất thường, dù đó là phần mà cậu không tìm hiểu và cũng không quan tâm, nhưng dù quốc vương có yêu quý tam hoàng tử như thế nào thì cũng không thể dễ dàng phế chốt hoàng thế tử được. Vậy nhưng trong sự ra đời của anh hùng hoàng thế tử tỏ ra bất an và đề phòng nhị hoàng tử và tam hoàng tử. Hầu tước Stan thì có mối quan hệ thân thiết với tam hoàng tử. Những quý tộc lại đều có vị hoàng tử riêng mà họ ủng hộ. Có ẩn tình gì đó? Tất nhiên đó là điều mà kêu không muốn biết. Hoàng thế tử tiếp tục nói với Taylor. Thật lấy làm tiếc khi khiến cậu khó xử. Nhưng dù sao thấy thiếu gia Taylor vẫn khỏe mạnh thế này sau thời gian dài gặp lại ta cũng thật vui mừng. Taylor cười và trả lời. Dù chân không thể cử động được nhưng anh vẫn còn tay và đầu, mắt, mũi, miệng. Tất cả vẫn đang sống, trái lại, chính những khiếm khuyết lại khiến anh càng trở nên mạnh hơn. Ra là vậy, phải rồi, cậu vẫn còn sống mà. Ta quên mất rằng kẻ sống sót cuối cùng mới là kẻ mạnh. Kêu cảm nhận được rằng Hoàng Thế Tử đã hoàn toàn cảm thấy hứng thú với Taylor. yên lấy lại nét mặt của quý tộc kiểu mẫu nhưng ánh nhìn như muốn xuyên thủng Taylor. Tình huống này thật thú vị, Hoàng Thế Tử, Taylor, yên và những thế lực quý tộc Việc nhìn ngắm khuôn mặt bọn họ không thôi đã thú vị rồi. Nếu lúc này mà có bỏng ngô để ăn nữa thì phải gọi là hết nước chấm. Sau khi nói chuyện với Taylor thì hoàng thái tử quay qua chào hỏi thần quan kia. Cô diễn vai một thần quan hiền lành mẫu mực. Hoàng thế tử hẹn nói chuyện với họ sau và sắp chỗ hai người họ ngồi ở bàn của các quý tộc vùng Đông Bắc Bộ, cũng là bàn kêu đang ngồi. Cũng phải, ngoài chỗ này ra làm gì còn chỗ khác. Nơi không có đại quý tộc, dù có những gia tộc theo bè phái của đại quý tộc nhưng đây vẫn là nơi có sự cân bằng quyền lực. Thêm nữa Đông Bắc Bộ là nơi mà các đại quý tộc không thể tùy tiện đụng tới và gia tộc mạnh và giàu có nhất ở đó. Gia tộc Henitius lại chủ trương trung lập. Eric đứng dậy. Trước hành động ấy, các quý tộc khác cũng đứng dậy theo. Các đầy tớ nhanh chóng bố trí lại chỗ ngồi theo dấu tay của hoàng thế tử. Song xuôi, hoàng thế tử tuyên bố bắt đầu bữa tiệc. Kêu tập trung vào thức ăn trên đĩa, nhưng trong đầu cậu có chút rối ren. Ý đồ gì nhỉ? Hoàng thế tử triệu tập đại diện quý tộc không đơn thuần chỉ để cảm ơn. Chắc chắn là có lý do gì khác tất nhiên là cậu có một vài dự đoán hoặc là vì chiến tranh sắp nổ ra ở phía nam tây đại lục hoặc là hoàng thế tử nhận ra được dấu hiệu cuộc nội chiến sắp diễn ra ở vương quốc whipper mọi người nhìn kêu một cách kỳ quặc khi cậu thản nhiên ăn uống trước tình hình như thế lúc ấy kêu nghe thấy rồng đen báo thiết bị ghi hình ma thuật được lắp đặt khắp nơi kêu khẽ cười cậu đã biết được một trong những mục đích của hoàng thế tử hắn đang giám sát các đại diện quý tộc tất nhiên là nhị hoàng tử và tam hoàng tử cũng biết chuyện này có nghĩa đây là điều mà hoàng tộc muốn đã đến lúc các quý tộc vùng đông bắc bộ diện kiến hoàng thế tử, kêu và các quý tộc cùng bàn đứng lên hướng tới bục cao nhất và đối diện hoàng thế tử. Amberu Crossman mái tóc vàng kim rực rỡ kia chính là đặc trưng của hoàng gia Crossman trị vì vương quốc doan và cũng là minh chứng nhận được sự ban phước của thần mặt trời. Hoàng thế tử bắt đầu dùng chiêu nịnh hót thần sầu để nói chuyện với các quý tộc diện kiến, trong đó có kêu thiếu gia kêu của nhà Bá tước Henitius. Ta chưa bao giờ gặp cậu nhỉ? Nhờ có nhà Bá tước Henitius mà chúng ta không phải e sợ khu rừng bóng tối nhiều vậy mà ta có thể ngủ ngon giấc và cảm thấy yên lòng. Ta còn được biết rằng thiếu gia kêu là con người tự do, chắc hẳn là được thừa hưởng từ sự tự tại của các điều khác gia nhà Henitius. Linh hồn của cậu cũng thuần túy như sự tự do của bản thân nhỉ? Có thể khen ngợi một kẻ rắc rưởi có tiếng như thế này không phải là chuyện đơn giản. Trình độ nịnh hót của tên hoàng thái tử này phải thuộc tầm cỡ vũ trụ luôn rồi. Nhưng vỏ quyết dày có móng tay nhọn, kêu lấy độc trị độc, cậu bắt tay thế tử và dùng hết sức bình sinh huy động mọi tế bào văn học ít ỏi mình có để ca ngợi anh ta nếu quốc vương là vầng thái dương chiếu sáng ban ngày thì hoàng thế tử là mặt trăng soi sáng ban đêm kêu tôi cảm giác như được khai sáng vậy chúng tôi đến đây để đáp lại lời hiệu triệu của thế tử điện hạ người là vì tinh tú trong tim của người dân vương quốc chúng ta kêu tôi thật sự ngày hôm nay không thể kìm nén được sự xúc động Eric há miệng con người của Zuber và Amiru giao động ba người họ nhìn kêu nhìn thấy ánh mắt của hoàng thế tử trở nên khó hiểu kêu nghĩ rằng mình bước được một bước tới mục tiêu xa lãnh hoàng thế tử lúc ấy, giọng nói của rồng đen vang lên trong đầu cậu cái con người tầm thường được gọi là hoàng thế tử này sao lại nhụn tóc bằng ma thuật thế là cấp độ mà phải cỡ rồng vĩ đại mới phát hiện được cơ con rồng khác đã nhụn cho sao hay là bằng loại sức mạnh khác chết tiệt trong khoảnh khắc này kêu nhận ra là mình vừa lỡ biết được một chuyện vô nghĩa một bí mật mà không thể để lộ cho kẻ khác lần này là bí mật về thân phận ư kêu không muốn biết những chuyện như thế Rồng đen còn phát hiện ra không chỉ có tóc mà ngay cả mắt của tên hoàng thế tử cũng đổi màu và hắn ta không hề tầm thường chút nào. Anh ta không hề yếu đuối như vẻ ngoài. Kêu phải đặc biệt cẩn thận nếu như không muốn chết. Lần đầu tiên Kêu cảm thấy sợ rồng đen bởi những lời giải thích vô bổ của nó và đồng thời cậu bắt đầu suy nghĩ mẹ của hoàng thế tử không phải là vương phi hiện tại, xuất thân từ hậu cung, vốn dĩ bà ấy là một thường dân làm công việc hầu gái. Mẹ của tam hoàng tử mới là vương phi hiện tại. Mẹ của hoàng thế tử qua đời không rõ nguyên do khi anh ta còn bé. Và cứ thế kêu bắt đầu nghĩ về thân phận thật của mẹ của Hoàng Thế Tử. Hoàng Thế Tử được biết đến là người có vũ lực bình thường, nhưng rồng bảo là không yếu ư. Đến cả Choi Han cũng đã đánh giá Hoàng Thế Tử chỉ là người bình thường mà. Anh ta giấu giếm điều gì sao? Làm sao mà rồng biết được vậy? Mà không, giấu hay không giấu cũng chẳng can hệ gì tới cậu. Kêu bắt tay Hoàng Thế Tử và im lặng lui về phía sau Eric. Những lúc rắc rối cứ lấy Eric ra làm khiên chắn là được. Eric lại bắt đầu nói chuyện với Hoàng Thế Tử, kêu nhìn họ và nghĩ. Thì ra là có lý do. Tại sao Amiru lại cảnh giác nhị hoàng tử và tam hoàng tử? Và tại sao quốc vương lại đột nhiên chuyển sang yêu quý tam hoàng tử? Cậu có thể đoán được đại thể. Không phải con ruột ư? hay là còn có bí mật khác về xuất thân? Mọi chuyện ngày càng trở nên thú vị. Kêu và các quý tộc vùng Đông Bắc Bộ trở về bàn. Vì sức mạnh của đại tiếp theo Kêu muốn lấy nằm ở vùng đất của tiểu thư Amiru, nên cậu chủ động bắt chuyện với cô. Đó là một lãnh địa có những vách đá thẳng đứng chắn biển kêu tưởng tượng tới vách đá và nghĩ rằng sẽ gặp khó khăn trong việc đoạt lấy âm thanh của gió. Đó là năng lực mà liên minh phi pháp sư sở hữu trong cuộc nội chiến tại vương quốc Weeper. Việc người của vương quốc Weeper lại sở hữu năng lực của đại nằm ở vương quốc doan nghe thật bất thường nhưng đằng sau đó là một câu chuyện dài. Dẫu sao thì năng lực ấy thuộc về kẻ đã thảm sát các pháp sư. Bạo chúa điên loạn sẽ xuất hiện vào nửa sau của cuộc nội chiến và năng lực ấy cũng chẳng phải thứ lớn lao gì với hắn ta. Ma tháp sẽ sụp đổ. Ma tháp sụp đổ sau cuộc nội chiến. Và Rosaline là người mà có năng lực triển vọng có thể trở thành chủ nhân của ma tháp mới ở Tây Đại Lục. Choi Han, kẻ đồ sát pháp sư và hoàng thái tử của đế quốc. Ba người này là những nhân vật anh hùng xuất hiện ở phần đầu và có liên quan tới tất cả những sự kiện diễn ra ở khu vực Trung Bắc của Tây Đại Lục. Và ở phần đầu có nội dung ám chỉ rằng họ sẽ được móc nối với nữ vương của đại ngàn sau khi cô ta thống nhất Nam Bộ. Ngoài tổ chức bí ẩn mà Choi Han phải đụng độ thì Tây Đại Lục trở thành chiến trường của cuộc chiến giành quyền bá chủ, phá vỡ hòa bình hơn 200 năm qua. Không nghĩ đến những thứ phức tạp đó nữa, quay lại thực tại. Giờ Kêu chỉ muốn quay về nhà thật nhanh. Cậu ngỏ ý với Hubert về việc mình sẽ quay về ngay khi buổi tiệc kết thúc, còn việc ở lại gặp Hoàng Thế Tử về việc xin phép đầu tư cậu tin tưởng vào năng lực của ba người họ Eric, Amiru và Hubert. Hubert không khỏi ngạc nhiên, thì ra Kêu có đọc qua bản tài liệu họ đưa. Kêu trả lời qua loa, sau đó cậu nghe thấy tiếng Hoàng Thế Tử vang lên. Bữa tiệc hôm nay rất vui, ta đã chuẩn bị tiệc rượu sau bữa tiệc này cho những người cần. Thêm nữa... Ta đã chuẩn bị chỗ ngồi cho mọi người tại ngày sinh nhật năm nay. Mong mọi người sẽ tới và cùng chung vui trong ngày trọng đại ấy. Kêu nuốt ngược hơi thở dài vào trong. Việc bảo tới cùng chung vui không khác gì ép buộc phải tới. Điều này đồng nghĩa với việc cậu bắt buộc phải có mặt tại quảng trường lúc bom nổ. Dù là việc mà cậu có đã dự tính qua nhưng kêu chẳng hề thấy vừa lòng. Bữa tiệc kết thúc. Kêu đứng dậy. Taylor ngồi trên xe lăn đi lướt qua. Kết thì thầm với giọng chỉ để kêu nghe được. Gặp lại sau nhé, em trai đã bảo là không thích làm em trai rồi mà. Kết giả vờ như một thần quan hiền lành không biết gì cả và đi tới chỗ hoàng thế tử. Sợ Nê lại cố tình gây sự với kêu nên tiểu thư Amiru chủ động đề nghị tiễn kêu ra xe ngựa. Kêu không nghi vấn thêm mà cứ thế hướng về phía cửa của hội trường. Amiru theo cạnh cậu, Amiru theo cậu tới trước xe ngựa mà không trò chuyện gì thêm. Hoàn thành nhiệm vụ thấp tùng kêu ra đến xe, Amiru nói lời chào tạm biệt thiếu gia kêu, hôm nay vất vả cho cậu rồi. Kêu gật đầu với Amiru. Vất vả thật. Dù tiểu thư Amiru còn phải vất vả thêm nữa Amiru cười nhẹ và lên tiếng Bởi tôi cần đạt được kết quả tốt Cậu cảm nhận được sự cấp bách trong lời nói của cô Vùng biển phía đông bắc bộ Thật tình là một vùng đất vô giá trị Vách núi treo leo như được đẽo gọt Gần vách núi lại có xoáy nước Nếu là người ở lãnh địa thì có thể dễ dàng điều khiển tàu thuyền Nhưng đối với người ngoài thì đây rõ là một nơi quá nguy hiểm Tuy rằng đó là do âm thanh của gió Kêu tự hỏi là Amiru và Jubert làm cách nào để nhận được đầu tư cho vùng biển vô giá trị này. Hôm nay ai cũng vất vả rồi nên cậu cũng muốn giúp đỡ họ một chút. Hơn nữa cậu cần phải củng cố hội quý tộc đông bắc bộ. Sau khi dò hỏi biết được họ tính đầu tư vào du lịch, Kêu thầm nghĩ dự án này không khả thi. Dùng vách đá ven biển để phát triển du lịch nghe thôi đã thấy quá thiếu thuyết phục. Vậy nên cậu gợi ý cho Amiru nên tập trung khai thác giá trị địa lý của vùng biển nằm giữa vương quốc Wiper và bắc bộ thuộc địa phận gia tộc cô đồng thời nhắc cô giữ bí mật về việc cậu vừa nói. Amiru hiểu ý đáp lại, tôi sẽ ghi nhớ lời cậu. Xong xuôi, Kêu lên xe trở về nhà. Trên xe, Kêu nghĩ về vùng biển phía tây bắc, nơi đó phần lớn là sa mạc. Ngược lại thì đường biển tại lãnh địa của Amiru và Jubert có đường bờ biển phức tạp và gồm nhiều hòn đảo nhỏ. Ngoài ra còn có vách đá dựng đứng như được cắt gọt sắc lẹn. Họ chỉ nghĩ theo hướng hòa bình được duy trì mãi, nhưng chắc chắn Hoàng Thế Tử biết được rằng sự bình yên này không còn kéo dài được lâu dù sao thì trước khi tên đồ sát pháp sư hành động thì cậu phải lấy được sức mạnh của đại đó trước về đến nhà kêu nhận được tin báo từ choi han đã phát hiện ra bốn vị trí bom ma thuật tất cả đều nằm gần quảng trường khi phát hiện ra chỗ đầu tiên choi han đã ôm rồng đen vừa chạy vừa tìm kiếm những chỗ lân cận và phát hiện thêm 3 chỗ nữa ngoài chỗ đó ra thì không phát hiện thêm gì anh ta đã thử tìm kiếm những chỗ gần quảng trường nhưng nhìn chung có vẻ không có gì thêm kêu nhìn tấm bản đồ đánh dấu chỗ đặt bom mà choi han đưa trong sự ra đời của anh hùng 5 quả bom gắn vào người, 5 quả tại các địa điểm. Lần này có tới 6 quả gắn vào con người và 4 quả ở các địa điểm, hay là có biến số khác. Dù sao thì do đã đọc cuốn tiểu thuyết nên Kêu biết từ ngày mốt cho đến ngày lễ đọc diễn văn chúc mừng thì mọi người vẫn sẽ an toàn. Vậy nên dạng sáng ngày mốt phe của Kêu sẽ đi trộm số bom đó về. Bom ma thuật cần có người tạo ra phát tín hiệu thì mới phát nổ. Nhưng với trình độ vượt qua phạm trù của pháp sư thông thường như Rosaline hay Rồng đen thì việc ngắt kết nối giữa bom và người tạo ra là điều đơn giản, chỉ là hơi mất thời gian. Bởi vậy kêu dự định sẽ để Rosaline đảm nhiệm việc gỡ bom được gài trên người. Tất cả mọi việc phải làm vào chính ngày hôm đó. Có như vậy thì tên Pháp Sư Điên Cùng Máu mới yên tâm mọi thứ theo đúng kế hoạch của hắn và xuất đầu lộ diện. Không phải phá hủy mà là trộm ư. Kêu trả bản đồ lại và nói với Choi Han đang tỏ ra thắc mắc. Những thứ hữu dụng đó sao lại phải phá hủy? Dù không dùng để phát nổ thì việc tập trung một lượng mana một cách tinh vi là tài liệu hữu ích. Kêu nở một nụ cười xảo quyệt. Ta phải dùng chúng chứ Trước mắt thì rồng đen và Choi Han phải ẩn mình gần quảng trường và điều tra xung quanh, đồng thời phải thường xuyên kiểm tra xem vị trí của mấy quả bom có thay đổi hay không. Vậy là Choi Han lại ra ngoài làm việc theo như chỉ thị của Kêu. Vào ngày trước khi diễn ra sinh nhật của quốc vương vương quốc doan, Bilios sẽ đến thủ đô. Nghe được tin này, Kêu lập tức tới quán trọ để gặp hắn. Là nơi mà có 10 đứa trẻ tộc sói. Tất nhiên là On, Hong và Loc theo cạnh cậu. Kêu nhớ lại lời mà Loc vừa nói, cậu ta muốn kêu chăm sóc cho mấy đứa em của mình. Đổi lại thì không chỉ có mình cậu ta mà ngay cả những đứa em tộc sói của cậu nhóc cũng hợp sức hỗ trợ kêu. Kêu cảm thấy đầu đau đau, không thể nào, nhưng cái điều kêu không thể nghĩ tới ấy lại xảy ra. Kêu nhận một đòn tấn công bất ngờ từ lóc. Tộc sói Lam có lịch sử nổi tiếng từng là kỹ sĩ đoàn, lịch sử ấy. Chuyện đấy ta không biết. Kêu làng tránh lóc, người ngồi phía đối diện, bảo cậu đó nhận 10 đứa trẻ tộc sói và cả lóc rồi lập thành kỹ sĩ đoàn. Bản thân lóc dù là kẻ sợ hãi tộc cá voi nhưng cũng là kẻ nhào vào tấn công thủ lĩnh của tộc cá voi vì đồng đội của mình. Bảo cậu nhận một tên nhóc mù quáng như thế làm thuộc hạ khác gì bảo gia nhập một tôn giáo pha kè. Kêu từ chối đề nghị của lóc chỉ mới là những đứa trẻ sao có thể trở thành kỹ sĩ được. Cậu đã nhờ tôi bảo vệ những đứa trẻ nhưng điều kiện cậu đưa ra lại có vẻ mâu thuẫn với sự nhờ vào đó. Quan trọng là nếu khiến những đứa trẻ trở thành kỵ sĩ dựa vào bản chất của tộc sói thì chúng có thể còn khủng khiếp hơn một tôn giáo pha mà chúng sẽ trở thành băng đảng máu chó thì đúng hơn nghe thôi đã thấy không giòn rồi thực ra trong đầu kêu đã biết dùng lóc vào việc gì nhưng không phải là bây giờ mà là tầm 3 tháng sau khi năng lực của đại xuất hiện tại một ngọn núi hiểm trở và tồn tại trong vòng 6 tháng việc leo lên ngọn núi đó thì chỉ có người tộc sói đã trải qua cuồng hóa mới có thể làm được nếu như bán sức mạnh của đại đó cho nữ hoàng của đại ngàn thì cậu có thể kiếm được số tiền mà cho dù nhà bá tức có sập thì cậu có tiêu cả đời cũng không hết là nữ hoàng thì đương nhiên là nhiều tiền rồi cậu xin một tí cũng chẳng thấm vào đâu Có điều gì cần đến tôi không ạ? Kêu thở dài khi thấy Lóc lại bắt đầu co rúm mà hỏi. Thấy thế, Lóc lại càng co rúm hơn. Kêu hỏi lại cậu ta. Đừng có nói những điều hiển nhiên chứ. Làm gì có chuyện không cần đến cậu. Lóc gật đầu đáp. Vâng, chỉ cần ngài nói ra điều kiện của giao dịch. Đó nhất định là điều tôi muốn làm dù là gì đi chăng nữa. Được rồi. Kêu nói vậy và lấy một túi tiền từ trong người ra rồi ném cho Lóc. Cậu muốn Lóc dùng số tiền này để dẫn các em đi tham quan thủ đô một chuyến dù sao đây cũng là lần đầu họ đến thủ đô, cậu còn sắp xếp cho on hong theo lốc để dẫn đường, miệng thì nói rằng như vậy thì họ dù có đi đâu cũng không sợ lạc mất, nhưng thực chất là cậu phải đuổi hết lũ nhóc đi thì mới có thể nói chuyện thoải mái được. nhìn lốc đang chơi đùa vui vẻ với lũ mèo, kêu thầm tính toán, sau này nên để lũ trẻ tộc sói cho han trông nom nếu không thì phải chọn bảo mẫu, một người ngăn nắp và nấu ăn giỏi có vẻ sẽ thích hợp. kêu nghĩ đến người có khả năng để trở thành bảo mẫu cho lũ trẻ tộc sói ngoài han và sực nghĩ tới bếp trưởng big Rock, con trai lão don nghĩ xong cậu tự thấy không ổn. ngăn nắp và giỏi nấu ăn, thường ngày thì tính cách của hắn cũng ổn. trong nhà cậu, Big Rock được biết tới là người lịch sự. nhưng thế thì sao chứ, hắn là tên điên yêu tra tấn đấy. không thể để những đứa trẻ tộc sói ngây thơ bị phá hỏng nhân tính được. chớp mắt, họ đã đến lữ quán. kêu dẫn lóc đến phòng nơi mà những đứa em tộc sói của cậu ta đang ở. lóc bồn chồn tiến tới, cậu đặt lũ mèo xuống và nắm lấy tay cầm cửa. sau khi mất đi lý tính vì cùng hóa thì bây giờ cậu mới được gặp các em của mình. Lock xoay tay cầm và cánh cửa được mở ra 10 đứa trẻ ào tới chỗ lóc và cậu ta cũng chạy tới chỗ chúng rồi họ ôm chầm lấy nhau cảnh tương Phùng cảm động diễn ra ngay trước mắt kêu nhưng cậu quay mặt làng tránh bởi cảm giác của cơ thể khi trực tiếp đối diện với con số 10 người lúc ấy có một kẻ vui mừng tiến tới gần kêu thiếu ra đã lâu không gặp Bilo, kêu là người đã bảo Bilo tới đây kêu nhìn gương mặt cười nhưng có chút căng thẳng của Bilo và hướng mắt tới người đàn ông đang tiến tới ở phía sau hắn ông ta là chủ thương đoàn tới đây cùng choi Han Kêu và ông ta chào hỏi nhau. Khóe miệng kêu nhếch lên. Osus Flynn, nhân vật là người thừa kế triển vọng chức đoàn chủ của thương đoàn Flynn nhưng lại từ bỏ và quản lý một thương đoàn nhỏ. Ông ta là bác của Bilo, là người đã gài Choi Han và Bilo. Đồng thời đánh thức lòng tham mà Bilo giấu giếm. Osus Flynn là nhân vật còn xảo quyệt hơn cả John. Bên ngoài thì với như mình là chủ của một thương đoàn nhỏ, nhưng dưới lớp mặt nạ đó thì ông ta là một kẻ quyền lực của thế giới ngầm. Ông ta có thể rất tốt và cũng sẽ rất tàn nhẫn với người khác. Hiện tại Kêu là người duy nhất biết cả hai mặt này của ông ta. Cậu giả vờ không biết tí gì và nói Họ Flynn à? Vậy chắc là ngày có quan hệ với Bilo. Rất vui được gặp ngài tôi cũng rất bất ngờ. Thì ra Bilo quen biết với thiếu ra đây. Tôi đã không gặp Bilo từ khi nó còn bé xíu. Hình như thằng bé đã quen biết được nhiều người tốt. Bilo nhìn ốt và không thể kìm hãm lại tâm trạng dối bời. Người cắt đứt với thương đoàn Flynn và sống cuộc sống tầm thường. Người bác được biết đến là người hiền lành là người duy nhất lưu lại ấn tượng tốt đẹp trong thời thơ ấu của Bilo Dù sao, ông ta là người tốt đối với Bilo Chào hỏi nhau xong Kêu mời Bilo lên tầng 2 nói chuyện riêng Hẹn ốt uống rượu vào một ngày khác Lúc cậu tính lên cầu thang thì 10 đứa trẻ tộc sói đứng chắn trước mặt cậu nói lời cảm ơn Lại chúa trên cao Kêu lại bắt đầu thấy nhức đầu Bộ không khí toát ra từ 10 đứa trẻ cho thấy có vẻ chúng sẽ trở nên mạnh hơn nữa Và không có đứa trẻ nào quá bé Đa số đều khoảng từ 10 đến 13 tuổi có vẻ là cậu cần phải tìm huấn luyện viên thay vì bảo mẫu cho chúng rồi. Nhưng phải huấn luyện kiểu nào thì chưa rõ. Đang vắt óc suy nghĩ thì Bilo gọi cậu. Vậy là kêu dẹp chuyện lũ trẻ qua một bên. Giải quyết vấn đề trước mắt cái đã. Bilo lấy rượu và ly ra từ trong tủ. Hắn rót rượu rồi nốc hết ly này ly khác. Cho đến khi còn nửa chai thì kêu ngăn lại. Lúc này, hắn bắt đầu bộc bạch. Old Us là bác ruột của hắn nhưng lại không nhận được họ phin. Bởi vậy Bilo chưa từng được gọi bác của mình là bác. Dù vậy, ông ta là người lớn duy nhất đã cho Bilo cảm nhận được chút ấm áp trong thời thơ ấu. Trong sự ra đời của anh hùng Old Earth đã nói như thế này với Bilo. Với ta, cháu là cháu ruột cũng như gia đình của ta. Cháu cũng có tư cách ấy lời nói ấy trở thành ngòi nổ. Điểm xuất phát đối với Bilo. Và Choi Han, người mà hắn được biết thông qua Old Earth, bị mê hoặc bởi sức mạnh của anh ta. Bilo đi theo Choi Han và lao vào cuộc chiến thừa kế tranh giành vị trí thương đoàn chủ. Dù hắn ta có chút lươn lẹo nhưng cũng có lúc trái tim mềm yếu. Hắn luôn cảm thấy mặc cảm mình là một đứa con hoang. Lúc này kêu nói, kẻ khốn nào nói cậu không phải họ Flynn, người nào cũng bảo cậu họ Flynn cơ mà. Bilo nhìn kêu trầm trầm, sau đó mỉm cười khenh cậu. Ngài thường hay nói mấy lời rất chuẩn, hình như là vậy thật, kêu đáp, ủy mị tham qua đi. Bilo hỏi kêu về vụ rốt của cậu trộm thứ gì bằng những trang bị đã mượn trong thời gian qua. Kêu thành thật trả lời, trộm một thứ, những thứ còn lại sau khi nghỉ ngơi sẽ trộm tiếp. Bilo có vẻ hứng thú với phi vụ trông chỉa này nên muốn xin kêu một slot nhưng đương nhiên bị từ chối. Vậy tôi phải đi trộm thứ khác rồi, Bilo nói. Vậy là cả hai phá lên cười. Tiếp tục cuộc nhậu một cách vui vẻ. Tất nhiên là do chuyện ngày mai nên kêu chỉ ngồi uống một chút rồi một mình trở về dinh thự. Tối đó, Don chủ động đến tìm cậu. Lão gửi gắm con trai mình cho cậu, còn bản thân lão sẽ đi săn cáo. Kêu biết cáo mà lão nhắc đến ở đây nghĩa là con người. Gương mặt hiền hậu của Don biến mất, thay vào đó là bộ mặt thật của lão. Dù là khuôn mặt vô cảm nhưng khóe miệng nhẹ nhét lên tạo ra biểu cảm dị thường. Lão nói Cậu rất rõ việc tôi là một kẻ giết người đúng chứ? Tôi phải đi giết người. Tôi phải băm bọn chúng thành từng mảnh vụn. John hoặc bọn chúng, một trong hai sẽ bị băm vụn. Chỉ có hai khả năng ấy xảy ra. Kêu quyết định suy nghĩ đơn giản. Hiện tại thì John không nhất thiết phải đồng hành cùng Choi Han. lock đã có thể cùng hóa nên hiện tại không nhất thiết phải cần tới lực chiến của John hay Big Rock. Nhưng vì Choi Han... Hơn tất cả là vì hòa bình của vùng Đông Bắc Bộ Vương quốc John thì sự có mặt của John vào một năm sau là cần thiết. Sắp xếp xong suy nghĩ trong đầu, kêu nói Ông đi đi, tôi sẽ nói với Han việc ông nghỉ, nên hãy nhớ báo một tiếng. Lấy căn cước của ông đi nhận lương từ thương đoàn Flindy. Với cả định giao big rock cho kẻ vô lại như tôi ư. Cậu ta trưởng thành rồi, đã có thể tự lo liệu được. Tôi cho ông nghỉ một năm, cứ từ từ mà làm. Đừng để bị thương chỗ nào khi quay về. Nói xong cậu giả vờ ngủ. Lão già John cười run bật cả vai mà không phát ra tiếng Bộ dạng kinh dị ấy khiến phần cơ thể nằm trong chân của cậu co quắt Cứ tưởng nhóc con kia là cún con nhưng thì ra chính John molan lão mới là cún con Thưa cậu chủ, báo cáo một tháng một lần có được không ạ? À? Lão hỏi Ờ, cứ làm theo ý ngươi Kêu trả lời Xài bước chân không phát ra một tiếng động đúng theo phong thái của sát thủ John mở cửa và ra khỏi phòng Trước khi cánh cửa đóng lại, lão nói kêu Vậy tôi đi rồi sẽ về Bình minh lại đến, có tổng cộng 6 sinh vật đứng trước mặt Kêu. Là những người mà Kêu đã đích thân gọi và cả những người mà cậu triệu tập thông qua choi Hàn. Kêu khen mái tóc màu nâu mới của Rosaline, có vẻ như cô làm vậy để dễ bề hoạt động hơn. Rosaline không biết chính xác những gì đang xảy ra ngày hôm nay. Cô biết được sự nghiêm trọng của bom ma thuật và tới giúp, Kêu đã hứa trước một phần thưởng cho cô. Kêu hỏi lóc về việc có thể sử dụng sức mạnh của tộc sói dù không củng hóa hay không. Sau khi biết câu trả lời là có, cậu bắt đầu phân chia nhiệm vụ Kêu phân nhóm này ra thành hai đội. Hiện tại Viên Ngọc Đen đã được Choi Han trôn tại quảng trường theo chỉ thị của Kêu. Mỗi đội lo giải quyết hai quả bom là xong. Rosaline và Lock một đội, Choi Han, On, Hong, Rồng Đen một đội. Rosalyn thắc mắc tại sao trong đó lại không có Kêu. Choi Han, Rồng Đen, On, Hong lần lượt tổng sỉ vả về sức mạnh yếu xỉu của cậu. Kêu đưa những món đồ mượn từ Bilo cho Choi Han và Hinh ngang nói. Tôi yếu nên sợ sẽ vướng víu mọi người. Đồng thời tôi phải chuẩn bị cho buổi lễ khi mặt trời mọc nên có lẽ không tham gia được. Vào khoảng giữa đêm khuya và ngày mới, lợi dụng kẽ hở trước khi đội lính canh được thay bằng kỵ sĩ hoàng gia và đi tuần tra đêm thì họ sẽ lần trốn vào nơi có bom để tiến hành công việc gỡ bom. Mỗi người trong số họ sẽ phải phòng bị tại vị trí mà mình đảm nhiệm để nắm bắt tình hình quảng trường và tổ chức bí ẩn cho đến khi mà viên ngọc đen khởi động. Lễ kỷ niệm sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ. Kêu dục mọi người đi làm nhiệm vụ, không quên dặn mang những quả bom đã gỡ về cho cậu. Lời của cậu khiến Rosalyn bật cười cậu còn nhớ đã hứa sẽ cho tôi một cái không? tôi sẽ lấy nó làm thủ lao. kêu đồng ý. ngân ấy là vừa đủ thủ lao rồi. kêu mở cửa ban công, nơi trở thành lối ra ngoài nhiều hơn là cửa chính. gió lạnh ngập vào phòng và đồng thời sáu sinh vật nhanh chóng rời khỏi phòng cậu. bỗng trúc trong căn phòng chỉ còn mình kêu. cậu lôi tấm khiên bất hoại ra nghịch, nhẹ nhàng vuốt về nó. dù có chuyện gì xảy ra thì cậu chỉ cần sử dụng một chút sức mạnh của nó là ổn. hơn nữa cậu cũng hy vọng mình không phải chạm chán với tên pháp sư điên kia. sáng sớm. Ron đến phục vụ Kêu lần cuối, chuẩn bị mọi thứ cho cậu đến hoàng cung. Trước khi chia tay không quên hứa hẹn với Kêu một năm sau lão sẽ quay về. Kêu thầm nghĩ sau một năm nhất định sẽ gửi lão cho Choi Han, còn cậu sẽ tự do bay nhảy. Theo lời mời của tiểu thư Amiru, hôm nay cậu sẽ đi cùng xe ngựa với cô. Vẫn với phương châm người hải phòng là không lòng vòng, Kêu hỏi lý do Amiru muốn cậu đi cùng. Nếu Kêu đã thành tâm muốn biết thì Amiru xin phép trả lời. Cô muốn hỏi ý kiến của cậu về việc xây dựng căn cứ hải quân trên địa phận của nhà cô. Dù Amiru không nói thì Kêu cũng đã nhận được thư của Eric báo kết quả bất thành của việc gọi vốn đầu tư du lịch với Hoàng Thế Tử. Cậu nghe nói bởi vì thế mà Jubert và Amiru đã rất thất vọng. Nhưng có vẻ Amiru không thất vọng như cậu nghĩ. Ngược lại, hình như cô đã có một quyết tâm lớn. Amiru kể về việc đã liên lạc với gia chủ làm mẫu thân của mình để xin ý kiến, đồng thời dự định sẽ nói chuyện với Jubert vào ngày hôm nay. Xây dựng doanh trại hải quân mới, đó không phải là việc dễ. So với chi phí thì rắc rối đến từ việc tranh chấp lợi ích giữa các khu vực còn gây đau đầu hơn, nhất là trong thời điểm hòa bình này. Cũng bởi thế mà hoàng tộc mới để mắt tới vùng Đông Bắc Bộ. Vùng duy nhất có biển ở phía đông và trên hết là vùng có sự tương đồng sức mạnh. Chưa kể, phía hoàng tộc không dễ gì có thể huy động được sức mạnh của các quý tộc ở vùng khác. Vấn đề mà Amiru lo ngại chính là thế lực của hoàng thất đang ngày càng bành trướng trên lãnh thổ của gia tộc cô. Hoàng thất sẽ rót vào một khoản tiền khổng lồ sau khi đưa ra quyết định chấp nhận thành lập doanh trại hải quân. Nhưng nếu chuyện xảy ra như vậy thì quyền lực chủ đạo đối với doanh trại hải quân sẽ rơi vào tay hoàng thất như một lẽ thường tình. Tại lãnh địa không trực thuộc hoàng thất, khi quý tộc là lãnh chúa và hoàng thất cùng chung nhau nuôi binh thì sẽ phải lập đi lập lại nhiều hợp đồng tỉ mỉ chi tiết về quyền làm chủ trên thực tế. Có sự chênh lệch lớn về nhân lực và tài nguyên phải tiêu hao giữa việc xây dựng doanh trại và việc chỉ đơn giản chỉ là đầu tư du lịch. Nói thẳng ra thì lãnh địa của Amiru và Zubert thiếu tài nguyên và nhân lực để có thể lấp đầy được sự chênh lệch này. Amiru muốn lấp đầy sự chênh lệch ấy và nếu vậy thì có một phương pháp. Làm mượn tiền từ kẻ nhiều tiền. Ứng cử viên sáng giá nhất không ai khác chính là gia tộc giàu có nhất, lớn mạnh nhất vùng Đông Bắc Bộ, gia tộc henitius Vậy nên mới có chuyện này Amiru chủ động mời Kêu đi cùng. Kêu nói thẳng, Tiền bạc trong nhà henitius đều do cha tôi toàn quyền quản lý, một kẻ cặn bã như tôi không có chút tiếng nói nào. Quả thật là vậy sao? Nụ cười của Amiru trông rất hiểu biết. Sau khi Kêu rời đi, Cô cùng với Eric và Rupert đã đi vào phòng riêng gặp hoàng thế tử tại tiệc rượu. Lúc ấy hoàng thế tử tỏ ra miễn cưỡng trước việc đầu tư du lịch nhưng cô vẫn nhận thấy anh ta có sự quan tâm đối với vùng biển đông bắc bộ. Ngày hôm đó khi trở về dinh thự, Amiru suy nghĩ về lời kêu nói và đã nắm được dụng ý của cậu. Vì vậy cô đã tìm ra một số thông tin nhờ Jule. Kêu hiểu rằng lời nói của Amiru có nghĩa là hoàng thế tử và hoàng thất đã để ý tới những dấu hiệu của cuộc nội chiến sắp xảy ra tại vương quốc Wiper cũng như việc kỵ sĩ ở phía bắc đang tập trung binh lực. Cách hành động của Amiru khá hơn cả sự tưởng tượng của Kêu. Cậu nghe nói rằng tình cảnh tại lãnh địa của Amiru hiện tại không mấy tốt đẹp nên phải dựa dẫm nhiều vào gia tộc của Eric Wiseman. Cô chắc đã mất một số tiền rất lớn để có được thông tin của nước khác qua rồi Đầu tư số tiền lớn ấy để đạt được sự chắc chắn vào một việc, khả năng phán đoán của cô rất tốt. Amiru nhìn Kêu, người đang im lặng lắng nghe, và nói tiếp. Tôi nghe nói rằng bức tường thành của gia tộc Hennetius đang được tu sửa. Lãnh thổ sẽ ngăn chặn mọi sự xâm nhập nguy hại từ ngoài vào át hẳn sẽ có sự quan tâm về binh lực kêu gật đầu với cô và nói tôi sẽ thử nói chuyện với cha phía chúng tôi cũng sẽ chính thức liên lạc với ba tước kêu và Amiru nhìn nhau và cười giả như doanh trại hải quân được thành lập thì quyền lãnh đạo Đông Bắc Bộ sẽ thuộc về bốn gia tộc của Eric kêu Amiru và Jubert. và nếu nhà ba tước Henitius rót tiền vào việc thành lập doanh trại ấy thì sẽ có được một phần quyền làm chủ trên thực tế và việc này không chỉ có ích cho nhà ba tước Henitius về mặt vũ lực mà cả nhiều mặt khác trên biển. Amiru hơi chần trừ một lát rồi lên tiếng, thực ra tôi hơi lo lắng về xoáy nước, nhưng chúng tôi có hướng đi cho thuyền bè được tạo ra từ rất lâu. Đó hẳn là một thế mạnh của chúng tôi khi có kẻ muốn xâm nhập, tôi muốn thử lần này. Xoáy nước, từ ấy khiến kêu phải kiềm chế nụ cười sắp bật ra trên miệng. Xây một ngôi nhà trên vách đá ở bờ biển Đông Bắc và an hưởng tuổi già chẳng phải là điều tuyệt vời sao. Nếu bàn giao lãnh địa cho Basen sẽ rất khó để sống trong lãnh địa. Trốn ở xó nào đó khi chiến tranh xảy ra và sau khi nó kết thúc thì tới lãnh địa của Amiru và Jubert xây một ngôi nhà và sống ngắm nhìn biển có vẻ rất tuyệt. Vị trí còn gần với nhà Bá tước Henitius nên sẽ tiện về nhiều mặt. Chốt kèo, Amiru mong kêu sẽ giúp đỡ mình. Kêu đáp, cô muốn nhờ một kẻ cặn bã như tôi ư. Ừ. Tôi không có tiếng nói đâu chỉ có thể nói lại giúp thôi. Giờ đây, Amiru hoàn toàn không tin những lời đó của kêu. Mẹ cô đã từng nói, nếu cô không có sức mạnh trong tay thì phải cẩn trọng nhưng nếu muốn có được sức mạnh thì phải biết cách liều mình. Bởi vậy mà cô nỗ lực để vừa cẩn trọng và táo bạo. Đó cũng là cách cô đối xử với con người. Cuối cùng xe ngựa đã tới Hoàng Cung, kêu xuống xe và nhìn xung quanh. Hiện tại đã là 8 giờ. Một tiếng trước người ta đã tập trung tại quảng trường để chuẩn bị cho đại lễ. Vào 8 giờ 30 phút, kỳ sĩ Hoàng gia sẽ chặn cửa vào, lúc ấy bên trong quảng trường sẽ chật cứng người. Khi ấy sẽ không có kẻ nào dễ dàng bước vào hay thoát ra. Và 30 phút sau đó thì đại lễ sẽ bắt đầu. Từ 8 giờ 30 phút, nhóm người của Kêu sẽ bắt đầu tìm kiếm những món đồ bị giấu vòng cổ, túi đeo, dây chuyền, bom ma thuật được che giấu dưới những hình thù khác nhau. Nhóm của Kêu sẽ tìm kiếm những người mang theo bom ma thuật, mà không tìm được cũng không có vấn đề gì, bởi đáp án sẽ sớm lộ diện. Eric và Jinbert đã đến từ trước. Eric gọi Kêu lại chỗ mình, không quên dặn Kêu cư xử ngoan ngoãn như lần trước. Mình không biết gì hết. Lúc mà cậu đang tự giăng như thế thì Hoàng Thế Tử xuất hiện trước mắt cậu. Bên cạnh là trưởng nam bị bỏ rơi, Taylor, Stan đang đứng bằng hai chân ở bên cạnh Hoàng Thế Tử. Vâng, chính xác là Taylor đứng trên đôi chân của mình theo đúng nghĩa đen. Điều này khiến cho mọi người không khỏi kinh ngạc, ngoại trừ kêu. Ngay lúc ấy, dòng đen trong trạng thái tàng hình đến thông báo tình hình cho kêu. Mọi người đang tiến hành gỡ bom ma thuật ở các địa điểm. Đúng 8 giờ 55 phút sẽ tháo hết, mọi thứ có vẻ đang diễn ra trôi chảy. Ta bận nên đi đây, nhân loại yếu đuối, nếu gặp chuyện hãy nhớ dùng khiên. Và sau đó con rồng vội vã đi mất. Khiên cái quái gì chứ? Chẳng có việc cần dùng mà. Kêu nghĩ rằng nếu mọi thứ diễn ra như thế này thì chẳng cần phải dùng tới khiên bất hoại. Tất cả chuẩn bị để khởi hành đã hoàn thành xong. Một kỵ sĩ hô vang và hoàng thế tử bước lên xe diễu hành chuyên dụng, còn các quý tộc thì bước lên xe có biểu tượng của hoàng gia. Kêu cũng lên xe ngựa của hoàng cung, xe chuyển bánh. Kêu khoanh tay và tỏ nét mặt khó hiểu. Kêu ngồi cùng xe với tiểu thư Amiru, Taylor và Neo, cái đuôi của Venian việc sắp xếp thành viên đi xe cũng là do hoàng thế tử làm ư? tới lực kêu cần chào hỏi nhưng cậu im bặt và hướng mắt ra ngoài cửa sổ. một kẻ vô lại thì sức sực cỡ này vẫn có thể chấp thuận được. cậu khoanh tay và nhìn về quảng trường đang dần trở nên gần hơn. sự hỗn loạn không còn xa nữa. tuy nhiên trong xe ngựa đã sớm hỗn loạn rồi. tên neo có vẻ đang ngập trong lo lắng và hoang mang. đa phần các quý tộc đều có vẻ bối rối, còn mặt của venus thì đầy rối loạn. kêu đã liếc trộm thấy mặt hắn trước khi lên xe. cũng phải. Ai mà có thể tưởng tượng được? Trưởng nam bị bỏ rơi, Taylor, Stan thoát khỏi xe lăn và tự bước đi bằng đôi chân của mình. Chưa kể, người của nhà hầu tước Stan lại đứng cạnh Hoàng Thế Tử. Đây là điều mà chẳng ai có thể tưởng tượng ra được. Có vẻ Taylor đã lấy được ngôi sao trị liệu. Kêu biết đại thể nhưng cậu vẫn tò mò là Ketch và Taylor đã nhận được ngôi sao trị liệu từ Hoàng Thế Tử bằng giao dịch gì. Vậy nhưng cậu không nhìn sang phía Taylor. Neotons không nhìn Taylor mà rung chân bần bật. Lúc ấy Amiru lên tiếng. Thiếu gia Taylor... Chân của ngài đã hoàn toàn hồi phục rồi sao? Câu hỏi trịnh trọng được Amiru cẩn thận đặt ra. Taylor nở nụ cười và đáp lại. nhờ may mắn mà có thể lành lại. Giờ tôi đã hoàn toàn bình phục. Chúc mừng ngài. Cảm ơn tiểu thư. Neo tôn thắng giọng và liếc mắt sang nhìn Taylor và chân của anh ta. Rồi hắn thận trọng lên tiếng. Giờ chân của thiếu gia Taylor đã lành hẳn rồi. Ngài sẽ quay về nhà hầu tước chứ. Lý do lớn nhất khiến Taylor bị bỏ rơi là do bị liệt nửa dưới. Neo và cả những đại diện quý tộc khác tò mò liệu cậu ta có quay về nhà hầu tước và lao vào cuộc chiến thừa kế hay không. Đặc biệt là thuộc hạ của Venian, Neo càng tò mò hơn. Taylor nhìn Neo và nói Quay về sao? Chất giọng êm ái nhưng sự thẳng thắn bên trong đó như lưỡi dao sắc lạnh hướng thẳng về phía Neo. Nơi đó vốn là nhà của tôi, không phải chỗ của tôi vốn là ở đó sao? Sự lạnh lẽo ấy khiến Neo từ từ gật đầu và co rúm lại, nhưng kêu chẳng thèm để mắt tới cảnh ấy. Cậu nhận thấy ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang cửa sổ xe của Taylor. Tất nhiên là Taylor lén liếc nhìn mà không để người khác phát hiện ra. Trong anh ta chỉ như đang nhìn ra ngoài cửa sổ giống kêu. Khi mắt của họ chạm nhau, kêu đọc được tín hiệu ở trong ánh mắt của anh ta. Thiếu gia kêu, tôi muốn kể hết cho cậu luôn ấy. Đó quả là một câu chuyện vô cùng thú vị. Kêu làm như không hiểu tín hiệu đó và quay mặt đi. Ngay khi xe ngựa dừng lại ở khu đất trống trước quảng trường nơi tổ chức sự kiện thì Neotons đứng dậy và rời khỏi xe vì taylor và kêu chưa từng gặp nhau đoán sẽ không có chuyện gì xảy ra nên amiru cũng quyết định xuống xe để đến chỗ eric giờ trên xe chỉ còn đôi ta đúng ý của taylor vậy là anh ta bắt đầu tuôn một chàng taylor kể mình đã chữa trị đôi chân của mình để trở thành người đứng đầu gia tộc hầu tước nhưng thay vì đổi lại là sự trung thành như kêu đoán thì anh ta đã đánh đổi bằng một giao dịch taylor đưa cho kêu mảnh giấy ghi nội dung của cuộc giao dịch đó vì nghĩ rằng nếu kêu biết thì sẽ tốt hơn taylor còn kể cho kêu biết chuyện kích đã bị khai trừ khỏi thần điện về vụ tự ý hành động lần trước với một người chán ghét thần điện từ lâu như Kate, việc bị khai trừ khỏi nơi đó còn vui hơn cả chuyện được grab tỏ tình. Cuối cùng thì cô cũng bước vào con đường của thần quan điên. Taylor nhìn kêu chiều mến và nói, Bây giờ mọi thứ sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ giành chiến thắng, đúng không thiếu ra kêu. Kêu hoang mang hồ Quỳnh Hương, sao lại gom cả cậu vào chiến thắng của chúng ta, vậy nên cậu liền sửa lại lời của Taylor, ngài sẽ chiến thắng. Taylor cười cảm ơn cậu rồi đứng dậy bước xuống xe. Trước khi rời đi không quên hẹn kêu uống rượu cùng mình và kết khi họ giành chiến thắng. Kêu vui vẻ nhận lời. Còn lại một mình, kêu mở lá thư ra. Hoàng Thế Tử muốn tránh nội chiến. Kêu tặc lưỡi và bỏ lá thư vào sâu trong túi. Quả nhiên Hoàng Thế Tử có bí mật về xuất thân. Kêu lắc đầu và đi xuống xe. Kêu nhập hội cùng nhóm người của Eric và đi vào phía trong. Trong tiểu thuyết sự ra đời của anh hùng, Choi Han đã leo lên một vị trí cao hơn thường dân một chút. Tuy vậy nó vẫn còn thua kém so với vị trí hoàng tộc và các hạ thần. Kêu nhìn vào tháp chuông được dựng ở lối vào quảng trường. Trên tháp chuông ấy có treo đồng hồ. Hiện tại là 8h25 phút, thời gian mà quý tộc và hạ thần bước vào và cũng là thời gian mà thường dân bị cấm ra vào. Thiếu ra kêu, đây là lần đầu cậu tới quảng trường phải không? Kêu gật đầu trước câu hỏi của Jubert. Vâng, tôi có ngồi xe ngựa lướt qua nhưng đây là lần đầu thấy tận mắt. Cậu nói như vậy và nhìn xung quanh quảng trường. Quán trà ở phía Nam, quán trọ ở phía Tây, cửa hàng hoa ở phía Đông, tầng thượng tòa nhà của Hiệp hội gốm xứ ở phía Bắc. Bốn nơi ấy lọt vào tầm mắt của Kêu. Kêu nhìn thấy những nơi có lắp đặt kiếp nổ ma thuật, đồng thời cậu nhìn về đài phun nước ở phía Nam. Một thiếu niên đang phất cờ như đang chào mừng quốc vương, thiếu niên ấy là Lóc. Mọi thứ vẫn đang theo kế hoạch. Tiến hành chặn lối vào. Binh sĩ bắt đầu chắn tại các lối vào ở mỗi hướng của quảng trường. Kêu búng tay ra hiệu. Một động tác rất bình thường không khiến ai tò mò lóc biến mất Đã tới lúc tìm kiếm mấy quả bom được giấu Dù cho cũng không cần thiết phải đi tìm như thế này Bởi vì vào 9 giờ 1 phút Đáp án sẽ hiện ra Các quý tộc ngồi vào chỗ của mình Vị trí giống hệt với lúc ở hội trường bữa tiệc Kêu ngồi bên cạnh Taylor Eric lại lẩm bẩm bài ca ngồi yên với kêu Kêu ngước nhìn đồng hồ mỉm cười đáp Hôm nay em sẽ không làm gì hết 8 giờ 40 phút Hoàng thất Crossman tiến vào quảng trường Cùng lúc đó, dòng đen đến báo tin còn 15 phút nữa mọi việc sẽ được giải quyết xong. Kêu nhìn mái tóc màu vàng kim của vị hoàng thế tử đang đứng đằng xa kia, bất chợt nhớ đến lời rồng từng nói. Màu tóc và mắt của hoàng thế tử đã được ngụ. Vốn dĩ chúng có màu nâu cực kỳ thường dân. Đúng 8 giờ 50 phút. Mặt trời của vùng đất xoan, quốc vương Z Crossman bị hạ giá lâm. Quốc vương xuất hiện, vị vua với thân hình khỏe mạnh ở tuổi 50 tiến vào bằng xe diễu hành. Kêu Lịch nhìn ông ta và hững hờ đưa mắt sang chỗ khác. Cậu thấy một bình hoa được đặt trên sân thượng của tòa nhà của Hiệp hội gốm xứ ở phía Bắc Đó là tín hiệu cho thấy bom ở khu vực đó đã gỡ xong Kêu nhếch mép cười Quốc vương bước lên bục phát biểu Kêu không quan tâm Cậu chỉ chăm chăm nhìn đồng hồ Đúng 9 giờ Khắp nơi vang lên những tiếng xì xầm Tên Pháp Sư Điên xuất hiện trên đỉnh tháp chuông Kỵ sĩ và các Pháp Sư hướng tới chỗ hắn Dân chúng trở nên bất an Không thể phản ứng khác được Một kẻ xuất hiện ở đỉnh tháp chuông và theo sau hắn là những kẻ mặc đồ đen xuất hiện ở những tòa nhà lân cận. Các người là ai? Mau xuống đây. Tất cả mau di chuyển lên trên tòa nhà. Kêu nghe thấy giọng nói của các kỵ sĩ ở gần đó. Cậu liếc nhìn người đàn ông đeo khẩu trang mặc đồ đen đứng trên đỉnh tháp chuông. Pháp sư cuồng máu, Redica. Giả sử hắn không xuất hiện như trong chuyện thì biết làm thế nào nhỉ? Nếu thật là như vậy thì sẽ phải trang ngược dòng mana hướng tới lõi điều khiển của mỗi quả bom để lần ra hắn. Nhưng dù gì như vậy thì người vất vả là Choi Han chứ cũng không phải cậu. Nhưng thật may là không phải làm vậy, kêu nhớ lại lời thoại trong sự ra đời của anh hùng. Choi Han nghe được lời tên Pháp Sư Điên Cuồng thông báo trước về sự kinh hoàng. Mana màu đỏ xuất hiện trong tay hắn, kẻ này đặc biệt ở chỗ cho người ta thấy màu sắc mana dù là Pháp Sư. Luồng mana bị uốn quanh, và hắn ta nói như trong chuyện. Sẽ thú vị lắm đây. Và rồi luồng mana đỏ phóng ra, hướng tới khắp nơi quanh quảng trường. Lúc này... Tiếng kêu của đạo cụ ma thuật phát ra từ mọi phía. Luồng mana đỏ chia thành nhiều nhánh và đang hướng tới lõi điều khiển ở tâm của kíp nổ. Tìm thấy rồi. Tại bốn nơi kia có người đang mang theo bom ma thuật. 10 phút, dù không thể gỡ bỏ nhưng đủ để đem những thứ đó tới vùng trời trên ngọn núi cấm người vào ở mặt sau của thủ đô bởi đã có rồng đen và Rosaline. Tìm thấy một con người rồi. Kêu cười khi nghe thấy báo cáo của rồng đen. 10 phút bắt đầu. chơi Han túm được một người. Là cái đó. Anh ta giật lấy vòng cổ của người ấy. Lúc kêu quay người lại, ai đó nắm lấy cánh tay và gọi tên cậu. Là Eric Wisman. Kêu chậm rãi nhìn tình hình xung quanh. Phía dưới tháp chuông, kỵ sĩ đoàn hoàng gia và pháp sư đang canh giữ bên cạnh quốc vương và hoàng tộc để cho họ lánh nạn. Kêu kiểm tra hoàng thế tử đầu tiên, tóc của anh ta vẫn là màu vàng kim. Không phải là ma thuật từ mana sao? Con rồng khác đã nhượng cho sao? Hay là dùng sức mạnh khác? cậu nhớ lại lời mà rồng đen từng nói, kêu gọi đi sự nghi vấn và quan sát những nơi khác. Pháp sư cuồng máu Redica đang đứng cười như một tên mới trốn chạy về. Tiếng ồn cùng với tiếng cười của hắn như cào vào kim loại tạo ra âm thanh kinh dị. Những kỵ sĩ hoàng gia và pháp sư, một nửa trần an hội trường và tìm đạo cụ gây hỗn loạn mana, nửa còn lại lao tới chỗ tổ chức bí ẩn. Redica nói sau khi cười một hồi. Bực thật đấy. Cùng với lời nói ấy, những thành viên chính thức của tổ chức bí ẩn với 6 ngôi sao trên ngực bắt đầu tấn công từ xa. Thương, giáo, đòn đao ma thuật Nhiều loại công kích được tạo ra từ mana xuất ra từ trên bầu trời rồi lao xuống phía dưới Rồng đen tiếp tục báo cáo 9 giờ 4 phút, hiện tại đã tìm được 3 người Kêu, giờ không phải lúc để đứng đây đâu Mau chạy đi Đúng, chúng ta cũng phải mau rời khỏi đây thôi Kêu nhìn Eric, Amiru, Rupert và Taylor Từ lúc nào mà những người này đã đến cạnh cậu Eric nhìn xung quanh bằng khuôn mặt hoảng loạn Kêu chấn tĩnh anh ta và nhìn xung quanh các đại diện quý tộc tranh nhau thoát ra khỏi quảng trường. Tất nhiên cũng có một vài kẻ điềm tĩnh, nhưng phía dưới bục thì lại khác. Dân chúng gào thét ầm ĩ đòi mở đường và ào tới đẩy cửa. 9 giờ 8 phút, các pháp sư đã bắt đầu ổn định lại mana. Chẳng bao lâu nữa thiết bị làm nhiễu mana sẽ hết tác dụng. Choi Han giật cái túi của một ông lão đang chạy về phía cửa rồi cầm nó trên tay. Là người thứ tư, chỉ cần tìm thêm hai người nữa là mọi chuyện ổn thỏa. Khoảnh khắc mana được ổn định hóa, số mana đó sẽ lại bay về phía những quả bom ma thuật, 2 phút, đủ để hành động rồi. Lúc ấy rồng đen báo cáo hoàn thành cuộc tìm kiếm, gì, thiếu ra, cậu làm sao vậy? Đi bên cạnh cậu, Taylor nhìn kêu bằng nét mặt nghi ngại nhưng kêu không có thời gian để để tâm đến anh ta. Chỉ có 4 quả ư, trong chuyện có tổng cộng 10 cái mà, khác đi rồi sao? Kêu dừng bước và nhìn xung quanh, thiết bị gây hỗn loạn mana với phạm vi một quả núi. Nếu có bom được lắp đặt ở nơi khác thì sẽ có tiếng kêu vang lên ở đó. Mạch chuyện thay đổi nên số lượng cũng giảm đi sao. Qua 9 giờ 9 phút, không còn nhiều thời gian, giọng nói của một pháp sư vang lên thông qua ma thuật khuếch đại âm thanh, tiến hành ổn định hóa mana. Và lập tức các pháp sư ở 8 hướng thi triển ma thuật, 8 quả cầu vút lên trời. Những thứ ấy nổ và tạo thành một lớp chắn, và lập tức, tiếng ồn tắt dần, mana đang dần được ổn định. Khoảnh khắc ấy, Tiêu nhìn thấy bốn món đồ vút thẳng lên trời. Là ma thuật của Rosaline và rồng đen, bốn món đồ ấy bay tới phía ngọn núi cấm ở hướng nam. Với hai người có năng lực cảm nhận mana xuất chúng thì họ đủ khả năng chống chọi với sự hỗn loạn mana ở mức độ này. Người ta ngẩn ra nhìn bốn món đồ và sợi ánh sáng đang bay về phía đó. Đã ổn định lại mana. 9 giờ 10 phút 5 giây. Pháp Sư Hô Vàng, mana đỏ của Redica tạo thành một sợi ánh sáng và đuổi theo sợi ánh sáng kia và vào khoảnh khắc mà sợi sáng mana màu đỏ chạm tới 4 món đồ, Vụ nổ lớn xảy ra trên bầu trời, ánh sáng lớn khiến tầm nhìn của mọi người trắng xóa trong dây lát và sau đó khói đen bốc lên cao. Dù cảnh ấy diễn ra xa ở ngọn núi phía nam, nhưng luồng gió phát ra từ đó lùa tới tận đây và khiến tóc của mọi người bay phất với. Là bom ma thuật Taylor nói ra suy đoán về danh tính của thứ sức mạnh ấy. Là quý tộc có chút hiểu biết về ma thuật thì sẽ nhận ra được rằng món đồ với sức công phá như vậy chỉ có một. Bom ma thuật Kêu thầm nghĩ, có vẻ như chỉ có bốn quả thật. Chúng ta đã cứu được rồi, ta đã cứu được người. Dòng đen phân khích nói, quả thật, không có ai chết như đúng kế hoạch đã định. Thấy kế hoạch thất bại, tên pháp sư cùng máu Redica tỏ vẻ không vui. Đáng tiếc là chẳng có kẻ nào chết cả, mấy quả bom sao lại nổ ở đó nhỉ, cái này hỏng rồi. Quốc vương hét lên với hắn ta, các ngươi làm gì vậy hả, các ngươi là ai? Sau đó ông lệnh cho kỵ sĩ lao lên tháp chuông để bắt tên pháp sư điên kia. Lúc ấy kêu đang nghĩ chuyện khác, hắn bảo cái này hỏng ư, tức là còn có gì khác nữa sao? Lúc cậu còn đang suy đoán thì tên pháp sư kia đã cho cậu biết câu trả lời. Không còn cách nào khác nhỉ. Giọng nói như cào vào kim loại vang lên trong quảng trường. Hắn ta không hề chớp mắt dù quốc vương và đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn gào lên hay cả những pháp sư đã triển khai ma thuật bay và tiến tới gần sau khi ổn định mana. Hắn vỗ tay và hai kẻ xuất hiện hai bên người hắn. Mỗi người đeo một cái túi Kêu câu mày Là thứ đó Hóa ra hai quả bom ở bên đó Lá chắn, gia tốc và ma thuật tự thiêu Bọn chúng đã chuẩn bị một đội sát thủ cảm tử Hai kẻ ấy lấy ra ba cuộn giấy ma thuật rồi xé trong một lượt Lá chắn và gia tốc Cuối cùng là ma thuật tự thiêu Đi đi Redica ra lệnh và hai kẻ đó hướng xuống dưới tháp chuông Nhào tới chỗ có người Redica hướng luồng mana đỏ theo hai kẻ đó Nếu không gỡ bỏ thì bom ma thuật chắc chắn sẽ phát nổ Vậy nhưng Redica là người ở gần hai kẻ kia hơn so với những người khác. Luồng mana đỏ chạm tới túi đeo của những kẻ đảm nhiệm việc đánh bom tự sát. Nó sẽ phát nổ. Dùng ma thuật gia tốc, hai kẻ đó phi như điên tới quảng trường. Một kẻ hướng tới phía hoàng tộc và kẻ còn lại. Tiến về phía này. Hướng tới phía quý tộc. Eric, Taylor, Amiru, Zuber thấy kêu không bỏ chạy như mọi người và cố bảo kêu đi nhanh. rồng đen cũng lao tới phía cậu. Kêu thầm nghĩ. Đã quá trễ để tránh đi rồi Có chạy được trong vài giây cũng không ra khỏi phạm vi của quả bom được Kêu thở dài Nếu quả bom nổ chắc cậu sẽ bị bay một cánh tay Nhưng với sinh lực trái tim Nó sẽ tái sinh trở lại Vấn đề là những quý tộc đang vây quanh cậu lúc này Họ dù có chạy thì cũng sẽ bị thương Và nếu tay chân họ bị thổi bay Thì sẽ không thể tái sinh lại được Vậy nên cậu buộc phải thay đổi kế hoạch Rosaline được dịch chuyển tới bởi ma thuật của rồng đến chỗ kêu Cô lập tức chỉ khai lá chắn bao bọc lấy cô và kêu Đồng thời, cho nổ đi Redica sảng khoái hô lên Ơ, ờ, Rosalin vừa triển khai ma thuật vừa ngẩn người một luồng ánh sáng khổng lồ vô lấy kẻ đánh bom tự sát hướng tới chỗ này giam chúng trong một vòng tròn ma thuật tấm khiên ánh bạc hướng lên trời để bảo vệ những người ở dưới một lá chắn vững chắc đang bọc lấy tất cả ta cũng sẽ cản lại dòng nói như vậy với kêu ngay dưới mặt trời người dương tấm khiên ánh bạc thần thánh chàng trai với mái tóc đỏ bay phấp phới trong gió nói ra câu chửi thề chết tiệt! bom phát nổ đùng đoang tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra tiếng kêu gào thảm thiết vì đau đớn của những người dân không chạy kịp từ mọi phía chỉ có quốc vương và các hoàng tộc đều vô sự do được lá chắn bao phủ tách tấm khiên bạc đang vỡ dần như thủy tinh đôi cánh ánh bạc dần đổ xuống khói đen luồn ra qua khe hở ở bên trong đó rõ ràng có người nhưng giờ đây không có lấy một giọt máu hay mẩu thịt không có một thứ gì cả và rồi ánh mắt mọi người dần hướng tới một nơi phần cuối của ánh sáng bạc thiếu gia kêu Rosaline vội vã tới đỡ kêu. Một bên gối của kêu mất sức và xuống. Sức nổ thật kinh hoàng. Nhờ rồng đen mà sức công phá ập vào tấm khiên đã bị giảm. Và cũng nhờ vậy mà lực rội lại đã nhỏ đi. Vậy nhưng bàn tay của kêu vẫn đau và nhức nhối. Đau một xíu cũng là đau. Thiếu da. Kêu, em không sao chứ. Kêu tính đáp lại là mình ổn thì phụt. Máu, máu. Đang tiến lại gần, mặt Eric trở nên trắng bệch và suýt nữa ngã ra sau. Đồng thời, kêu... Người vừa ho ra một ít máu cảm thấy bình tâm. Quả nhiên là sinh lực trái tim. Kêu từ từ nhắm mắt và tự cảm nhận cơ thể mình. Sức mạnh của năng lực cổ đại đã phát huy nên cơ thể của cậu hoàn toàn bình thường trở lại. Chân tay cậu cũng còn nguyên, mặc dù lúc nãy lòng bàn tay bị bỏng rát nhưng không đau bằng bị giấy cứa. Chỉ ho một lần nhưng tình trạng cơ thể cũng đã trở nên khỏe hơn nhiều. Giờ cậu đã hiểu tại sao các anh hùng không bỏ qua sức mạnh cổ đại và sử dụng nó rồi. Cảm thấy thỏa lòng, nụ cười xuất hiện trên miệng của Kêu. Còn xung quanh thì trở thành mớ hỗn loạn Cậu đang cười đó sao? Đừng cười Cũng đừng cố gắng mở mắt Hắn làm sao thế? Kêu nhìn Taylor một cách kỳ quặc và ngồi phịch xuống đất Và cậu liên tục nghe thấy giọng nói của rồng đen Con người yếu đuối Ngươi không được chết đâu đấy Ngươi yếu quá đi mất Ngươi mà chết là ta giết sạch đám người ở đây đấy Ta sẽ giết hết Sau khi thổi bay tất cả, ta cũng sẽ chết luôn Lời nói của nó có vẻ lo lắng nhưng cũng rất kinh dị dòng đen khiến đầu óc kêu nhức nhối, cậu cau mày. Amiru và Jubert nháo nhào chạy đi tìm thần quan để trị thương cho kêu, trong khi cậu không hề bị đau chỗ nào hết, vậy nên cậu cũng chẳng biết nên để cho họ kiểm tra cái gì, nhưng trước tiên thì cứ giả vờ đau cái đã cho nó giống người thường. lúc này, Choi Han bằng gương mặt lạnh lẽo đang đối đầu với binh sĩ canh giữ ở khu vực ghế của quý tộc cố cản anh ta đi vào gặp kêu. Kêu nhân mặt và khuẩy quẩy tay với Choi Han, người làm trái ý cậu, đôi mắt phóng ra tín hiệu yêu thương. đã nói là đừng có lộ diện rồi mà. Trước hành động ấy của kêu, Choi Han cắn môi và cúi đầu. Xin lỗi, dù đã bảo không lộ diện nhưng cũng không đến nỗi phải xin lỗi mà. Phía sau Choi Han là lóc với on và hong ở trên vai. Kêu cười với họ để gửi tín hiệu là cậu rất khỏe mạnh và đưa mắt sang nhìn những người đang ngẩn ra nhìn cậu. Thiếu gia không sao chứ. Kêu gật đầu với Rosaline và lau máu dính ở miệng. Ừ, tôi rất ổn. Cách kêu lau dòng máu với màu giống như tóc của cậu rất khô khan và thờ ơ. Nhưng Rosaline đã thấy việc mà kêu vừa làm. Một thành viên hoàng tộc như cô liệu có thể làm được như thế không? Cô lẩm bẩm. Tôi không hiểu nổi cậu. Nhưng khi kêu nhìn thì Rosaline lập tức im lặng và nhìn cậu. Nét mặt của kêu rất nghiêm trọng. Cô nhận ra là kêu không nhìn mình mà đang nhìn về phía sau. Rosaline quay đầu ra sau theo hướng nhìn của kêu. Pháp sư uống máu. Hắn ta không đứng ở trên tháp chuông mà lơ lửng trên bầu trời và nhìn xuống dưới. Thật là ngoài sức tưởng tượng của ta. Thú vị thật đấy. Trong khoảnh khắc kêu và Redica chạm mắt, Ánh mắt của Redica cũng hướng tới Rosaline ở bên cạnh cậu. Dù hiện tại đã đổi sang tóc nâu nhưng hắn vẫn nhận ra đó là Rosaline mà hắn đã nhìn thấy ở làng của tộc sói Lam. Giọng nói như cào vào kim loại lại vang lên trong quảng trường. Quỷ thần ơi, có nhiều kẻ mang màu máu ta thích thật đấy. Ta muốn bỏ chúng vào tủ trang trí quá đi mất. Thằng điên, kêu thầm nghĩ. Thường thì những tên điên giấm rở như hắn chỉ tồn tại được vài chương trong chuyện rồi ngủ củ tỏi. Nhưng không hiểu sao trong tiểu thuyết này hắn lại sống dai như thế. Đời là bể khổ. Kêu nghĩ như vậy và liếc nhìn Choi Han, cậu ta gật đầu và lập tức biến mất. Choi Han di chuyển để giết tên pháp sư kia. Vậy nhưng nơi mà Choi Han hướng tới không phải là chỗ của Redica đang đứng kia. Các pháp sư phóng nhiều loại công kích tới chỗ hắn. Trước khi những ma thuật tấn công chạm tới chỗ mình, Redica nhìn xuống chỗ quốc vương và nói Hẹn gặp lại lần sau nhé. Rồi hắn biến mất, không chỉ một mình và mang theo toàn bộ những thành viên cùng xuất hiện đi theo. Ma thuật đặc kỹ của hắn là dịch chuyển. Những người đang tấn công không thể biết được là bọn chúng đã đi đâu. Nhưng trong sự ra đời của anh hùng có nhắc tới vị trí mà bọn chúng dịch chuyển đến. Choi Han, On, Hong và lóc đang đến nơi đó. Giả như Redica và thành viên của tổ chức bí mật dịch chuyển tới đó thật thì sẽ bị giết dưới tay Choi Han. Chỉ lo là Choi Han sẽ bạo phát. Bởi vậy mà cậu mới gửi On, Hong và lóc theo cùng. Nếu có họ thì Choi Han sẽ giữ được lý tính. Bởi Choi Han mềm lòng trước những thứ bé nhỏ và yếu ớt. Kêu đứng dậy. Quốc vương quay lại và đứng trên bục. Quảng trường lại bắt đầu ầm ý. Những kẻ ác đã biến mất và để lại khung cảnh thảm khốc. Quốc vương phải hành động để chấn an mọi thứ. Hôm nay tất cả mọi người đã cố gắng hết sức để khắc phục sự cố thảm khốc kia rồi. Tất cả hãy theo ta về Hoàng cung. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức vì sự an toàn của tất cả. Lễ hội sẽ được rời lại. Kêu ngừng nhìn quốc vương và quay sang nhìn Rosaline. Vốn dĩ cô ấy phải giấu mình hết mức có thể ở nơi này. Vậy mà lại xuất hiện chỉ vì cậu. Chắc do rồng đen không thể lộ mình nên cô ấy phải xuất hiện. Rosaline chạm mắt với Kêu và cô cười tươi. Bằng khẩu hình miệng, cô đáp lại ánh mắt của Kêu. Bí mật, Kêu cười nhẹ. Quả nhiên Rosaline là người hiểu chuyện. Hôm nay Kêu đã chỉ thị vài điều với 6 người rồi mới tiến hành kế hoạch. Thứ nhất, không để lộ thân phận của rồng và các chủng tộc khác. Đây là điều được ưu tiên nhất. Thứ hai, nếu Choi Han và Rosaline lộ mình thì phải là trong tình huống ngẫu nhiên đến nơi này. Cái cớ này có thể chấp nhận được bởi hoàng tộc không biết việc bom ma thuật được giấu tại các địa điểm và cũng không thể xác định được ai đã xử lý và ném bom ma thuật lên trời. Thứ ba, không gây thiệt hại cho nhau. Kêu và Rosaline sau khi ra dấu mắt cho nhau, họ hiểu phải hành động theo hướng nào. Bởi vậy mà Kêu phủi bụi và chỉnh lại trang phục. Rồi mỉm cười với người đang tới gần. Thiếu gia ngài có sao không ạ? À? Thần quan bị Amiru và Zuberth kéo tới, đang thở hồng hộc và hỏi. Rosaline lùi về phía sau. Kêu đưa tay cho thần quan và nói Khá đau, nhưng ngài kiểm tra hộ tôi Không muốn để lộ việc mình không hề bị thương Nên cậu có nhắc khéo thần quan Quả nhiên chữa trị là một công việc vất vả nhỉ Thần quan hiểu ý nên cũng tát nước theo mưa Giả vờ chữa trị cho cậu để che mắt mọi người Nhưng vẫn không quên ca ngợi về hành động giải cứu vừa rồi của kêu Kêu nhìn thần quan và hưởng ứng lời nói của ấy Giọng nói của cậu vẫn điềm đạm và vô cảm như cũ Có vẻ đây là lần đầu ngài nhìn thấy năng lực cổ đại Đúng vậy Nghe thấy giọng nói quen thuộc và đồng thời thấy bàn tay đặt lên vai mình Cậu nhận ra kẻ cần tới đã tới Thế tử điện hạ Kêu quay người lại sau và chạm mắt với Hoàng Thế tử Anberu Crossman. Nếu để anh ta thấy một quân bài của mình thì cậu sẽ đào mỏ nhiệt tình Sau khi hy sinh, thứ duy nhất nhận lại là danh vọng hão. Đó không phải là phong cách của cậu Có tiền vẫn tốt hơn nhiều Làm đại gia tất nhiên vẫn tốt hơn so với làm anh hùng Hoàng Thế tử cũng đã nhận ra rằng kêu là đồng loại Thiếu gia kêu Với gương mặt đầy cảm động Hoàng Thế Tử ôm trầm lấy kêu Cảm ơn, cậu thật đáng khâm phục Ai nhìn vào cũng thấy là Anberu đang bày tỏ sự cảm động quá mức với thân phận của anh ta Nhưng lúc ấy chỉ có kêu là nghe thấy giọng nói thì thầm của Anberu Thiếu gia kêu, cậu ở phe tôi đúng chứ Đấy là điều đương nhiên, ai dám đối nghịch với anh ta chứ Thế mà cũng phải hỏi Đang tính trả lời thì kêu nghe thấy Hoàng Thế Tử nói thêm Sẽ không có chuyện gì phiền nhiễu và cậu sẽ được nhận một khoản bồi thường xứng đáng cậu thấy sao thần tài đến nếu vậy thì còn chần trừ gì nữa hờ ni hani ôm nhau cái nào kêu giơ hai tay ôm alberu thật chặt nở một nụ cười không hề giả chân và nói không đâu điện hạ tôi chỉ làm việc mình cần làm thôi kêu nghe thấy giọng của rồng con trong đầu có gì đó lạ quá chứng kiến hết tất cả mọi thứ rồng con tuy còn bé nhưng phán đoán rất chuẩn xác kết thúc cái ôm bằng cảm xúc giả tạo kêu phải tới hoàng cung trên danh nghĩa là để trị liệu và điều tra chân tướng nhưng nếu chuyện đã thế này thì cậu phải kiếm chắc được cỡ một cái cột trong cung của hoàng thế tử chứ kêu quyết tâm như vậy và đi theo hoàng thế tử kêu và hoàng thế tử kẻ tung người hứng, khen nhau hết lời biểu hiện miệng lưỡi không xương nhiều đường lắt léo của kêu khiến con rồng tưởng cậu chúng ta kêu vừa không nghe thấy rồi bước lên xe của hoàng thế tử và lén liếc mắt sang một bên gần xe ngựa có các đại diện quý tộc và thường dân ở phía sau kêu chào eric amiru Hubert và taylor qua ánh mắt rồi nhìn qua Venian. Venian Stan đứng gần Neo, gương mặt của hắn trở nên tức giận. Không chỉ có vậy, những đại quý tộc cũng đang chú ý tới kêu. Làm sao mà kẻ vô lại kia có sức mạnh như thế? Mà không, hành động như thế. Kêu thấy những ánh mắt mang theo hàm ý như vậy nhưng cậu phớt lờ và nhìn Neo chằm chằm. Neo giật mình và quay đầu đi. Có vẻ sắp dọn được thêm một tên phản diện rồi. Kêu nghĩ như vậy rồi bước vào trong xe và lập tức dẹp ngay nụ cười tươi vừa nãy. Hoàng Thế tử Anberu theo sau và ra lệnh cho đầy tớ hay đón tiếp quý cô phía sau hết sức có thể. Tất nhiên đó là lời nói hướng tới Rosaline. Cánh cửa xe từ từ đóng lại, giữa khe hở ấy kêu chạm mắt với Rosaline. Nụ cười của Rosaline trông rất đáng tin cậy. Kêu tận hưởng sự thoải mái khi ngồi trên chiếc xe hoàng tộc nhưng không để lộ một tí cảm xúc nào ra ngoài mặt. Cậu có cần điều trị không? Kêu ngước nhìn Hoàng Thế Tử. Anh ta đã dẹp nụ cười chiều mến và lộ ra nét mặt vô cảm. Kêu đáp lại câu hỏi của Amberu bằng giọng nói thờ ơ. Cơ thể của tôi rất khỏe mạnh có lẽ tôi không cần sự giúp đỡ của đội ngũ y sĩ và thần quan tốt nhất đâu. Chỉ cần 5 nghỉ 3-4 ngày là ổn đấy mà. Hoàng Thế Tử cười rồi gật đầu nói tiếp. Được rồi, vậy thì tốt. Một người mang thân phận quý tộc vì để bảo vệ mọi người mà bị thương, điều đó xứng đáng nhận được sự chăm sóc đặc biệt nhất ở trong cung. Tốt lắm. Bởi đã nhận ra rằng Kêu là đồng loại nên An ngưng mấy trò diễn xuất và đi thẳng vào chuyện chính hỏi Kêu xem liệu cậu có liên quan gì với bọn gây ra vụ khủng bố ở quảng trường hôm nay không. Kêu nhớ tới những lời rồng đen đã nói với mình. Amberu có sức mạnh nhưng lại không ra mặt giúp đỡ khi những người khác bị giết. Kể cả khi một tùy tùng của mình chết, tay chân của các kỵ sĩ trẻ bị thổi bay thì anh ta vẫn không chịu ra mặt. Tại sao anh ta lại phải che giấu sức mạnh của mình đến vậy? Anh ta đã che giấu bản thân và giả vờ như một kẻ yếu đuối. Kêu đã tưởng cho dù anh ta có lợi dụng người khác thì bản chất vẫn là một người tốt nhưng hóa ra không phải vậy. Bởi vì thế mà Kêu thoải mái trả lời, nụ cười hoan hỉ xuất hiện trên khuôn miệng cậu. điện hạ. Tại sao tôi phải làm những trò phiền phức như vậy chứ? Đúng là vậy. Hoàng thế tử lập tức đồng tình, một kẻ che giấu bản thân dưới danh kẻ vô lại thì không có lý gì để làm ra chuyện như thế. Và ít nhất thì hoàng thế tử cũng thấy rằng việc kêu lộ mình lần này là do bất đắc dĩ. Phía hoàng cung có thể sẽ tiến hành một cuộc điều tra với kêu, nhưng hoàng thế tử hứa sẽ ngăn cản chuyện đó giúp cậu. Anh ta hẹn sẽ nói chuyện rõ ràng với kêu khi đến thăm bệnh. Kêu bày tỏ việc không muốn chuyện hôm nay cậu làm bị thổi phồng lên quá mức. Hoàng thế tử cũng hứa sẽ lo mọi chuyện chỉ cần phía hoàng cung không bị chỉ trích, đồng thời anh ta cũng cảm ơn về những việc mà kêu đã làm hôm nay, nhờ có vậy mà số lượng người bị thương đã giảm xuống. Hoàng thế tử Anberu là con người rất khó để phán đoán là người tốt hay xấu. Mà không, còn chưa chắc được anh ta có phải con người hay không. Nhưng kêu cũng chẳng để tâm đến chuyện đó, cậu chỉ nói lời cậu cần nói. "Vâng, tôi sẽ chờ đợi phần bồi thường của điện hạ." Hoàng thế tử lắc đầu, nhưng anh ta không hề nói với kêu là đừng có mong chờ phần thưởng. Điều đó có nghĩa là anh ta sẽ đãi ngộ hậu hĩnh. Một lần nữa Kêu lại vào cung, cậu nhận được sự đãi ngộ ở một đẳng cấp khác biệt với lần trước. Kêu nhận được phòng tốt nhất ở biệt cung, nơi luôn được tự hào về cơ sở lộng lẫy và tốt nhất dành cho hoàng tộc từ nước khác tới nghỉ chân. Cũng đúng, trong cuốn Sự ra đời của anh hùng, đây là căn phòng mà Choi Han đã nghỉ ngơi. Kêu đang tận hưởng cảm giác mềm mại từ tấm nệm và hương vị thơm ngon của trái cây made in hoàng gia thì một người khác cũng đang ở lại biệt cung đến tìm cậu. Là Rosaline, cô ấy không chỉ tới một mình mà tới cùng Han, Choi Han, lũ mèo và Phó quản gia Han làm bộ lo lắng đến phát khóc rồi lao đến như chuẩn bị vô lấy Kêu thì bị cậu ngăn lại. Lúc này anh ta mới thoát vai và bắt đầu báo cáo tình hình. Anh ta nghĩ tốt hơn là hành động trước hoàng cung nên đã liên hệ với nhà Henitius bằng thiết bị liên lạc ma thuật thông qua pháp sư, đồng thời cấm tất cả người làm ở dinh thự nhắc tới Rosaline. Cuối cùng là khuyên Kêu nên trực tiếp liên hệ với Bá tước Derud để cho ông bớt lo lắng, nếu không chỉ sợ ông sẽ lao thẳng đến thủ đô tìm Kêu mất. Báo cáo xong, Han tinh ý xin phép cáo lui để Kêu có thể nói chuyện riêng với Rosalind và Choi Han. Phong cách làm việc chuyên nghiệp và chu đáo ấy của Han khiến Kêu rất vừa lòng. Han rời khỏi phòng và rồng đen lộ mình. Nó ăn trái cây được đặt trên giường của Kêu và báo cáo về việc trong phòng không có bất kỳ thiết bị quay hình hay nghe lén nào. Kêu nghĩ đó là chuyện hiển nhiên, không gian để quý tộc nước khác nghỉ ngơi. Dấu thiết bị nghe lén ở một nơi như vậy, kể cả là hai nước có quan hệ hợp tác đi chăng nữa thì chẳng phải đang khiêu khích hay sao. Tức là giờ họ có thể nói bất cứ chuyện gì ở trong gian phòng này. Dù vậy nhưng Rosaline vẫn thi triển ma thuật cách âm. Kêu quay qua nhìn Choi Han. Từ nãy giờ, anh ta cứ cúi sụp đầu. Nhìn Choi Han như thế kêu dự cảm. Anh ta không giết được Redica. Báo cáo đi. Nghe kêu nói vậy, Choi Han bắt đầu kể lại. Tên pháp sư cùng máu đó đã xuất hiện ở nơi kêu nói. Bởi vậy mà anh ta đã định giết hắn nhưng các thuộc hạ của hắn đã lao vào đỡ. Là một đội quân cảm tử, tổ chức bí ẩn quý trọng Redica một cách kỳ lạ. Nhờ có những tên cùng tín ấy mà Redica đã trốn thoát nhưng với thân thể không lành lặn. Choi Han đã chặt cánh tay trái và làm bị thương một con mắt của hắn. Vì sợ hắn có thể mang cánh tay đó đi nối lại nên kêu đã hỏa táng cánh tay đó luôn. Quả thật tổn thất lần này đối với tên Pháp Sư là không hề nhỏ. Đó đều là những vết thương trí mạng. Vì phải dùng hai tay để thi triển ma thuật thì mới có thể dễ dàng cân bằng mana. Choi Han siết chặt nắm đấm và cúi sụp đầu. Đáng ra tôi phải giết hắn. Tôi xin lỗi. Không, có gì mà phải xin lỗi. Vất vả cho người rồi. Kêu nhìn lóc, On và Hong đang ngồi cạnh Choi Han. Khác với bình thường, On và Hong không đến chỗ Choi Han mà bấu víu vào người lóc và trông chúng có vẻ sợ hãi. Kêu hỏi về kết cục của những thuộc hạ của tên Pháp sư. Không ngoài dự đoán, chúng đều đã bị giết sạch. Điều kêu lo lắng là Choi Han đã phá hủy nhà cửa ở quanh nó. Nếu lỡ vậy thì cậu lại phải đi dọn dẹp. Rất may lần này Choi Han đã nghe lời kêu, cố gắng hết sức không gây thiệt hại cho nhà cửa và khu vực xung quanh. Lũ mèo nhớ lại dáng vẻ của Choi Han lúc giết người và lại càng trở nên hoảng loạn. Rốt cuộc thì chúng cũng tiến lại gần rồng đen để bình ổn lại tinh thần Bởi vì rồng đen là sinh vật hiền lành và đáng yêu nhất ở đây Rốt cuộc mọi chuyện đã xong Kêu cảm ơn mọi người vì nhờ có họ mà đã cứu được sinh mạng của rất nhiều người Lúc ấy, rồng đen lên tiếng khen kêu Ngươi cũng vất vả rồi Kêu bật cười và gật đầu Đúng thế, ta cũng vất vả rồi Thế nên bây giờ ta cần được nhận phần thưởng Và thời gian để bàn luận về phần thưởng ấy cuối cùng cũng đến Như đã hứa, Hoàng Thế Tử đến thăm kêu cậu làm khuôn mặt cảm kích với việc hoàng thế tử tới thăm mình và nói ra mấy lời xén diện khiến anh ta không thấm nổi. Anh ta đi thẳng luôn vào vấn đề chính. Hoàng thế tử đã dựng nên chuyện kêu dưỡng thương và cậu là quý tộc đã vùng lên cản bom dù đang vất vả khống chế sự hỗn loạn ở quảng trường. Còn về vụ sức mạnh, do kêu đã tự phơi bày năng lực cổ đại rồi nên để ăn khớp thì anh ta đã công bố rằng đó là năng lực cổ đại hệ phòng thủ và không quá mạnh. Cách xử lý của hoàng thế tử rất đúng ý kêu nên cậu không có ý kiến gì khác. Đối với kêu khi đã lỡ xài năng lực cổ đại thì tin đồn không quá mạnh là tốt cho cậu. Với cả việc cậu yếu là sự thật. Ngày mai quản lý sẽ đưa báo cáo tình hình hiện tại và tin đồn về cậu cho quản gia của cậu. Hãy nhớ xem. Kêu đối diện với Anberu, người đang nhìn cậu trầm trầm, dáng vẻ thư thả ấy của kêu khiến Anberu cau mày và suy nghĩ chuyện gì đó rồi lên tiếng. Với cả có điều này, thái độ của Anberu rất trằn trừ và có phần kỳ vọng. Kêu im lặng chờ đợi khi thấy phản ứng hy hữu của hoàng thế tử. Lúc ấy. Dòng đen đang ngủ dưới giường của kêu tỉnh dậy và nói vào trong đầu cậu. Giờ thì ta biết chắc rồi, hắn không phải con người. Và rồi Hoàng Thế Tử đặt câu hỏi. Cậu có phải người không vậy? Cái này lại là gì nữa thế? Pha bóng thẳng không lường trước đột ngột phi thẳng vào người cậu. Bỗng nhiên kêu muốn mình thực sự bị thương. Kêu ngơ ra và trả lời. Tất nhiên tôi là con người rồi. Gương mặt kêu như đang thắc mắc là sao Anberu có thể có loại câu hỏi như vậy. Anberu vô thức nói. Ừ nhỉ? tất nhiên cậu là con người rồi kêu thấy ngón tay của alberu chỉ vào người cậu và anh ta cả cậu và ta đều là con người cả lúc ấy rồng đen nói là nói dối đó hắn hoàn toàn không phải là con người đâu rồng a à, mi không ngưng lại đi được sao sao cứ cho ta biết mấy thứ ta không muốn biết thế hả chưa nghe câu không nghe không thấy lòng thanh thản bao giờ à nhưng tất nhiên rồng không nghe thấy tiếng lòng của kêu Giữa kêu và rồng đen tồn tại một điểm yếu chí mạng Dòng đen có thể nói chuyện với kêu mọi lúc mọi nơi nhưng kêu thì không thể, đây là đối thoại một chiều. Vậy nên nó tiếp tục luyên thuyên. Với tuổi đời 4 năm, đây là lần đầu tiên ta thấy thực thể như thế này. Những sinh vật mà rồng đen thấy trong 4 năm qua là bản thân nó, rồng, con người và gần đây còn có miêu tộc và người sói. Vậy ý nó là Hoàng Thế Tử không thuộc số đó, kêu nói với Hoàng Thế Tử đang liếc nhìn cậu. Tất nhiên rồi, liệu còn có cái gì khác với con người nữa sao? Đã sống cùng nhau thì đều là con người cả thôi. Hoàng Thế Tử đồng ý với quan điểm của kêu, anh ta chuyển sang hỏi một vấn đề khác. Điều mà anh ta đã ngờ ngợ từ lúc ở bữa tiệc, đó chính là gần kêu phát ra một thứ mùi rất kỳ lạ. Kêu giả nai đáp, mùi sao, lúc nãy tôi tắm rồi mà nhỉ. Thấy biểu hiện con nai và ngương ác của kêu, Hoàng Thế Tử có vẻ không bận tâm đến vấn đề đó nữa. Anh ta đi ngay vào vấn đề chính, cả anh ta và kêu đều đã ngửa bài cả rồi nên có lẽ không cần phải úp mở nữa. Anh ta muốn biết phần thưởng kêu muốn là gì. Lý do phải tới tận đêm Anberu mới có thể tới thăm bệnh một phần là vì tất bật với việc xử lý hậu vụ việc, một phần là vì phải xem những thông tin liên quan đến Kêu Henitius. Nhưng chẳng có thông tin gì cả, cũng có nhưng không có giá trị để coi đó là thông tin. Nổi tiếng là kẻ vô lại ở đông bắc bộ, từ năm ngoái trước đã hoàn toàn bị đẩy khỏi vị trí thừa kế, không thể hiện sự bất mãn gì về điều này, không có dấu hiệu về sự bất hòa trong gia tộc. Kẻ vô lại Kêu Henitius chỉ đơn thuần là một tên rác rưởi thích chơi bời và rượu chè thử nhìn cậu ta mà xem. Điện hạ, vậy ngài có thể bắt đầu từ việc nói cho tôi biết tôi phải làm cái gì không? Một kẻ vô lại có thể nói được những lời này sao? Hoàng thế tử nói thẳng yêu cầu của mình. Anh ta muốn kêu không nói bất kỳ điều gì với giới quý tộc, nói tốt cho hoàng gia và đồng thời ca ngợi tấm lòng bao la của hoàng thế tử. Kêu biết, chuyện ngày hôm nay là một sự sỉ nhục đối với hoàng gia. Hoàng gia sẽ bị náo loạn bởi giới quý tộc sẽ lấy cớ việc lần này để bắt bẻ họ. Vậy nên hoàng thế tử mới đề nghị bồi thường cho cậu, vì cậu là người nhà Henitius phe trung lập, nên họ có thể đưa ra điều kiện. Khóe miệng của Kêu và Anberu đều cong lên và tạo thành nụ cười. Nụ cười của họ thật sự khá giống nhau. Dù sao thì về năng lực cổ đại, hẳn là năng lực hôm nay mà ngươi trình diễn chưa phải là tất cả. Kêu trả lời. Đúng vậy, thực ra trừ năng lực đó ra thì còn lại vô dụng cả. Theo những gì Kêu đọc trong truyện thì hoàng Thế tử Anberu biết về năng lực cổ đại nhiều hơn những kẻ khác. Tất nhiên là bây giờ anh ta không biết nhiều hơn kêu nhưng là người sở hữu ngôi sao trị liệu anh ta có am hiểu ở mức độ nhất định. Nghĩ lại mới thấy, vốn dĩ ngôi sao trị liệu của Anbeiru là do mẹ anh ta để lại. Hoàng Thế Tử hỏi kêu về phần thưởng, giọng điệu của anh ta cứ như là sẽ đáp ứng mọi yêu cầu, trông anh ta rất thoải mái. Vậy ngươi muốn gì? Gia tộc, khoản đầu tư cho vùng Đông Bắc hay là ổn định quyền lực ở vùng Đông Bắc? Kêu trả lời, những thứ đó đều không phải là của tôi, xin hãy trao cho tôi phần thưởng. Từ kêu muốn là thứ cần thiết với bản thân cậu. Sau một lúc im lặng, Anberu cười mỉa mai. Anh đã nhận ra tâm địa của tên vô lại này. Dù sống dưới thân phận một kẻ vô lại nhưng rốt cuộc thì con người. À không, rốt cuộc thì mọi sinh vật sống đều muốn hướng tới vị trí cao hơn, muốn nắm trong tay tất cả mọi thứ. Rốt cuộc thì thứ quan trọng hơn cả gia đình, hơn cả những người xung quanh chính là bản thân. Vậy cậu muốn cái gì? Tước vị, huân chương hay cậu muốn quyền lực ở thủ đô? Trái với dự tính của Anberu, kêu chậm rãi lắc đầu. Tất cả đều không đúng, rồi kêu nói một từ duy nhất, tiền, Anberu giữ người và hỏi lại. Với khao khát mãnh liệt được sống bình yên, kêu nhấn mạnh lại điều cậu muốn. Xin hãy thưởng tiền cho tôi, tôi không cần huân chương cũng không muốn thức vị. Tiền mặt vẫn là chân ái, kêu sẽ nhận tiền mặt và kiếm lời bằng cách đổi ra tài sản như lương thực hoặc đất đai. Với cả năng lực cổ đại cuối cùng mà cậu định đoạt lấy sau âm thanh của gió là năng lực có thể mạnh lên dựa vào số tiền tiêu. Nhưng Hoàng Thế Tử nào biết được đến những ý nghĩ sâu xa đó nên khi nghe kêu nói ra phần thưởng quá tầm thường đó, anh ta sốc ngang. Có vẻ anh ta đã đánh giá quá cao kêu tóc đỏ. Kêu thấy Hoàng Thế Tử đưa tay lên che mắt, rồi anh ta hạ tay xuống và hỏi. Cậu định lấy tiền đi mua rượu à? Kêu tươi giói trả lời. Sao ngài biết? Amberu bật cười và chấp nhận yêu cầu của kêu. Anh ta đứng dậy và nói với kêu. Ngày mai cậu hãy xem báo cáo và nói cho ta biết con số mà cậu muốn. Điều đó đồng nghĩa với việc ngày mai Hoàng Thế Tử sẽ lại đến thăm cậu, kêu tỏ ra cảm kích. Amberu làm khuôn mặt dùng mình và khuẩy tay bảo kêu nghỉ đi rồi anh ta lập tức rời khỏi phòng. Anh ta vừa đi thì rồng liền giải thuật tàng hình, sau đó nó nằng nặc đòi kêu giải đáp rằng liệu có một loại sức mạnh khác có thể nhụm tóc mà không cần dùng mana không. Kêu phớt lờ lời nói của rồng đen và lập tức đi ngủ, từ lúc này cậu là bệnh nhân. Vậy nhưng cậu không phải là kiểu bệnh nhân có thể nghỉ ngơi, từ sáng sớm kêu phải nhận lá thư của John thông qua Han. John đã rời đi như dự kiến. Kêu mở lá thư ra đọc. Cậu chủ, tôi sẽ báo cáo mỗi tháng một lần. Tôi không biết là cậu chủ của tôi lại che giấu sức mạnh như vậy đấy. Choi Han đã cho tôi biết về diện mạo của kẻ đó. John sẽ ghi nhớ. Tôi cũng đã bảo với Big Rock. Kêu mỉm cười. Có vẻ như giờ mà tên Redica đó đụng phải John là xác định xuân này con không về luôn rồi.